0: dans ce 26e épisode, je t'emmène à la rencontre de Fred Anset, coach et préparateur mental pour sportifs et chef d'entreprise. Avec Fred, pas de langue de bois, des analyses tranchantes basées sur son expérience qui vont peut-être t'étonner, t'énerver, te dérouter ou t'amuser. Je t'avoue avoir piqué quelques fous rires pendant notre conversation. Comment te présenter Fred La liste est longue et impressionnante et pourtant, l'homme est désarmant de simplicité. Je vais essayer de faire au mieux. Ancien sportif de haut niveau dans le patinage de vitesse, champion de France dans cette discipline, il en devient l'entraîneur national, excusé du peu. Passionné et épicurien de sport comme il aime se définir, il s'est investi dans différentes disciplines. Patinage artistique, hockey sur glace, danse de salon, biathlon, trail et aviron entre autres. Il a également participé à la préparation mentale et physique de sportifs médaillés aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde ou lors du Paris-Dakar. Fred a un appétit de démesuré, à l'image de sa carrure impressionnante. Il a également créé une structure innovante dans l'activité multisport dans la vallée de Chamonix, repris depuis par d'autres personnes. Son flair lui a aussi permis de développer le power plate quand personne ne misait encore un copec dessus et le concept sport philo dans lequel il s'imprègne des mouvements habituels des sportifs pour les aider à augmenter leurs résultats scolaires ou entrepreneurial. Lui qui déteste faire entrer les gens dans des cases va sans doute me maudire pour cette présentation. Qu'importe, je prends le risque et j'en assume l'entière responsabilité. Prépare-toi à entrer en ébullition de la cervelle et bienvenue dans l'univers de Fred Ansay. Merci Fred de m'accueillir chez toi, je suis trop contente de faire cet épisode. Ça fait un moment qu'on se court après, on a trouvé la date, let's go baby
1: Écoute, c'est super <rire> Allons-y
0: Comment est-ce que tu pourrais décrire ton métier à quelqu'un qui ne contenait absolument rien à ton activité
1: En fin de compte, la réponse est simple. Moi, le boulot que je fais, c'est juste un partage. C'est okay. une relation avec quelqu'un. C'est une symbiose, c'est un mariage, c'est une question d'amour, c'est un partage. C'est essayer de faire partager quelque chose qu'on aime. Essayer d'aller un peu sur des objectifs. Mais on y va ensemble parce qu'une équipe, c'est deux. Ouais. Donc, on ne va pas y aller tout seul. Donc, si je veux vraiment définir mon travail, je pense que c'est ça. C'est à l'écoute, partage, et puis essayer de le faire au mieux possible.
0: Quoi. Et ton intitulé exact, c'est quoi Coach sportif Comment tu le
1: décris Pff, Coach, c'est une nouvelle appellation. Je ne sais pas, on pourrait l'intituler euh, un guide. Mmh. Ça peut être un guide, mais bon, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un guide... Euh, parce qu'il va te montrer le chemin, ça peut être un guide parce que il va pouvoir t'assurer et puis t'emmener sur quelque chose où tu oserais peut-être pas aller. Je sais pas comment, on peut vraiment l'intituler. Après, ouais. c'est tout le monde va l'interpréter d'une façon différente, je pense, tu vois.
0: Mais toi, quand tu te présentes à quelqu'un, tu vois, genre à la première poignée de main hors temps euh, Covid, tu dis quoi
1: Mais je dis rien. en <rire> enfin, compte Non, c'est je dis rien. Ça va être la personne avec qui je suis qui va me définir. Ok. Et puis, la définition qu'il va me donner, c'est par rapport à ce qu'il va ressentir lui. C'est ça qui est important. J'aime pas me dire je suis le coach. S'il est venu me voir, c'est qu'il pense déjà que j'ai une étiquette. Mais après, l'image de l'étiquette, c'est lui qui va la créer. D'accord. Donc c'est à lui de me définir. Yes. Mais bon, ce qui est vachement important dans ce que je fais, on parle, bon, c'est plus l'étiquette du coach, tu veux, mais il y a des gens avec qui je travaille que je ne pourrais jamais bosser. Pourquoi non, Pourquoi Parce qu'en fin de compte, le truc, c'est simple, c'est que si on n'accroche pas. Tu peux prendre le meilleur coach du monde, tu peux prendre la meilleure personne. S'il n'y a pas t'accroche, ça ne marchera pas. Ouais. Par contre, tu peux avoir le meilleur coach et puis euh, pas accrocher du tout. Et pas de résultat. Et puis après, tu peux avoir un coach moins bon, mais du fait qu'il y ait une relation qui se crée, il y a un partage. Et puis ce partage permet d'avoir une confiance. Puis grâce à la confiance, ça a le résultat. Ouais. Donc c'est ça le truc. Donc c'est difficile, difficile de dire bah, « tiens, je serai comme ça ou comme ça, et il faut qu'on m'appelle comme ça ». Moi, je suis là pour aider, donc je suis, je suis un outil, entre guillemets, si on veut dire outil, qui n'est pas, pas très joli. Mais bon, allez, on y va, un outil, ça fait plaisir, on peut taper dessus, on peut l'utiliser, on peut le faire chauffer, et il faut se donner un bloc. Et bon, voilà comment on peut me définir.
0: Est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir entrepreneur Et quelles sont les qualités requises, à ton avis
1: bah Alors, tout le monde tout le monde peut devenir entrepreneur. La seule différence entre le bon et le mauvais, tu as celui qui va durer, et puis celui qui ne va pas durer. Et puis, qu'est-ce qu'un bon et un mauvais entrepreneur c'est ça la bonne question mmh. qu'est-ce qui fait qu'on est bon ou qu qu'on est mauvais Bah, ce qui est bon ça veut dire que c'est ce qui va durer
0: et qu'est-ce qui le fait durer justement bah, qu'est-ce
1: qui te fait durer ça veut dire que ce qui te fait durer c'est le produit, la qualité et puis euh, surtout la matière il dure parce qu'il y a des gens qui viennent le voir quel que soit le produit, si tu vends un produit ça peut être des pâtes si à un moment tu n'en vends plus, que bah, ça sont dégueulasses ben bah, c'est pas un bon produit par contre si euh, tes pâtes elles sont bonnes et puis que tu en vends de plus en plus et bah, ça te permet aussi après de développer, faire d'autres sortes de pâtes mais ça restera toujours des pâtes. Et c'est ça qui fait la différence. Puis après, il y a des gens qui peuvent être entrepreneurs au départ, ils le pensent, parce que bon, c'est bien d'avoir cette envie, mais ils ne sont pas faits pour ça. Ils Comment sont...
0: tu le sais, ça, si tu es fait pour ça ou pas Tu vois, pour ben tous ceux essayer. qui se posent des questions.
1: Il faut essayer, mais il ouais. ne faut pas que ça soit une barrière non plus. Tu as des gens qui vont, par exemple, je vais travailler dans une petite boîte tranquille, où c'était chez les coiffeuses, tu avais une nana qui était super bonne pour manager, pour gérer. Donc elle s'est dit un jour, bah, autant que je le fasse pour moi. Tu bah, te dis, ouais, pourquoi pas, tu as raison Autant faire des heures pour toi. Mais par contre, elle n'était pas faite pour la partie administrative. Donc, elle avait des lacunes, quelque part. Donc, elle, elle aurait dû faire, ça mmh. se fait accompagner sur ces parties de lacunes pour pouvoir euh, continuer et puis euh, développer son activité. Mais vu que ce n'était pas du tout son cas, même si elle était forte dans ce qu'elle faisait, bien, elle a dû arrêter parce qu'en fin de compte, il y a une des parties qui n'était pas bonne. De toute façon, la réussite d'entreprise, c'est un puzzle. C'est plein de pièces différentes. Et puis, il faut les mettre en place. Et puis, si toutes les pièces viennent, ça marche. S'il manque une pièce, des fois, ça peut être caduque. Mmh alors moi je peux le définir un peu comme ça mais je pense ouais. que tout le monde mais après il faut essayer pour savoir son si effet par contre ce qui est important pour ceux qui se lancent c'est de se dire est-ce que je le fais pour moi parce que j'ai envie de le faire parce que c'est quelque chose à laquelle je crois j'ai un produit je pense qu'il est utile je pense que maintenant c'est ce qu'il faudrait avoir sur le marché ou est-ce que je le fais pour l'étiquette alors ces gens qui sont un peu égocentriques, qui regardent que l'image parce que l'image est importante mais c'est l'image qu'on veut donner mais c'est peut-être pas l'image de soi. C'est l'image qu'on veut donner par rapport à ce que les gens, ils veulent avoir. Il faut être quatre. C'est bien de se présenter comme patron. Je suis à mon compte. Mais est-ce que c'est vraiment l'image de soi? Donc si celui qui part pour cette étiquette-là et avoir cette image-là, c'est pas sûr qu'il réussisse.
0: Bah je rebondis tout de suite là-dessus, on avait eu une conversation euh, par téléphone, on avait discuté, tu m'avais exprimé euh, justement là-dessus que tu voulais pas être présenté dans une certaine case et j'avais trouvé tes exemples hyper parlants. Et euh, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette expérience que tu avais vécue dans cette entreprise, où tu étais venue d'une certaine façon et t'étais étais revenue d'une autre façon. Toi, tu avais l'impression de ne pas avoir changé et on t'avait regardé différemment. Est-ce que tu peux le raconter
1: bah ouais, c'est ça. Bon, moi, moi j'avais fini ma carrière de sportif. Donc, j'avais dit, bah je laisse tomber un peu le sport. Puis, je voulais voir ce que c'était un peu plus la vie de tous les jours. Et puis, vu que le sport, ce qu'on apprend dans le sport, c'est ce qu'on va vivre dans la vie de tous les jours. De toute façon, c'est la même chose. C'est le support qui change. Sport, entreprise, travail, développement, c'est exactement la même chose. esprit d'équipe, tout ça. Donc, bon, j'avais postulé, en fin de compte, pour une boîte. Parce que, bon, un poste bien précis. Et puis, voilà, donc, j'ai été... Euh convoqué par le DRH, et puis ils se sont aperçus qu'à la fin, euh, le poste qu'on devait me qu'on qu présentait, que je voulais avoir, ne bah, correspondait pas à mon profil. Alors, ce n'était pas un profil par rapport aux qualités, parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire, je voulais travailler à la chaîne, donc c'était facile, mais ça correspondait pas par rapport à mon niveau d'études, parce que c'était un, une période où, on fait compte, les gens, il y avait un changement qui se créait, tu vois, et puis le changement était que si tu avais un niveau d'études qui était un peu élevé, tu pouvais après prétendre un salaire par rapport à ça, donc, ça les gênait. Donc, ils ont dit, bah, stop, non, on peut pas vous prendre parce que, bon, vous correspondez pour au profil. Mais la vraie définition, c'était pas le profil. C'était parce que j'avais un niveau d'études qui était un peu trop haut par rapport à la place que je demandais. Ouais. Et après, alors, ils auraient dû me payer peut-être, je veux dire, par rapport au niveau d'études. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, après, j'ai laissé tomber, j'ai fait autre chose. Et puis, j'ai dit, bon, voilà, ça s'est produit plus de fois, plus d'une fois, quoi, une fois ou deux. Bon, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? puis J'ai dit, bon, écoute, je vais rester dans ce que je sais faire, le sport, mais peut-être que je vais m'occuper, en fin de compte, des sociétés. Donc, je vais apporter mon expérience dans les sociétés pour faire des évaluations. Et là, par contre, après, là, j'ai été repris par la même société quelques années plus tard, mais pour évaluer les cadres. Donc, on m'a demandé de monter des grilles d'évaluation pour cadres. Alors, ce qui m'a choqué, c'est que la première fois que j'y suis allé, on m'a pas payé le café. Parce que je venais juste pour une place à l'usine, au bas de l'échelon, pour travailler à la chaîne. Mais là, vu que j'arrivais avec mon super statut Fred Ancet, directeur de SOS Form, possibilité d'évaluer les cadres, bah, je me retrouve dans un bureau, on me paye le café, et à la fin, quand j'ai vu la fille, j'ai fait « Putain, je suis pareil, quoi, deux jambes, deux bras, je puisse à côté de la cuvette comme il y a cinq ans en avant, j'ai pas changé. La seule chose qui avait changé, c'était l'étiquette que j'avais sur ma carte, et ça, c'est gênant, parce qu'on prend pas les gens pour ce qu'ils sont, on les prend par rapport à l'étiquette. Et souvent, les gens courent après cette étiquette. Donc C'est de
0: euh... ça que tu parlais justement, quand je t'ai demandé si tout le monde peut être entrepreneur, tu disais « Attention justement à cette étiquette, bah, à pas vouloir rentrer là-dedans, quoi.
1: Après, il y en a qui veulent être entrepreneurs pour cette étiquette, et puis il y en a qui ne le sont pas parce que ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Donc après, c'est bien de définir ce qu'on veut faire dès le départ. Si on court après l'étiquette, c'est voué à l'échec. Parce qu'on ne sait pas nous. Et ça ne sera pas notre produit, Ça sera juste pour avoir le statut. Alors après, tu peux faire un truc éphémère, un truc qui dure un mois, deux mois, trois mois, et j'ai tu marques directeur, machin, directeur de telle société, et puis tu es content, quoi.
0: Toi qui coaches des sportifs de haut vol, est-ce qu'il y a un lien entre la préparation mentale et les victoires qu'ils peuvent avoir
1: bah, Je pense que a... c'est indissociable. Le lien, et c'est même pas un lien, c'est que ça ça peut aller qu'ensemble. Qu Mais pas que pour le sportif, pour tout ce qu'on fait. Ça va être pour l'embauche, ça va être Par exemple, des gens pour l'embauche. Tu as des gens qui ont un niveau d'études qui est largement correct, qui vont se présenter dans une société, je l'ai vu, hein, parce que des fois j'ai été pour driver un peu tout ça, et puis tu as celui qui n'est pas exceptionnel au niveau des notes, mais par contre il a une confiance en lui parce qu'il a un mental qui est suffisamment fort, il arrive à se vendre et il se vend bien. Et puis tu as celui qui essaie de se raccrocher à ses diplômes et il se vend mal. À la fin, il n'a pas le boulot. C'est l'autre qui prend le boulot.
0: Est-ce que tu as des conseils là-dessus pour tous ceux qui sont un peu justement en berne, tu vois, au niveau du mental Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: ben, Le mental, pour le faire travailler, si tu veux, il y a plusieurs choses dans le mental il y a le geste mental. Dans le geste mental, en compte, fait, c'est une action qui est, comment on peut dire, évocative et consciente. Alors, ça veut dire que c'est l'attention, ça oui. va être, en fait, compte la mémorisation, ça va être la réflexion, ça va être euh, la compréhension. Ça, c'est un geste mental. Mm -hmm. Donc, c'est important de l'avoir, ce geste. Enfin, ça va permettre de développer différents aspects. Puis après, si tu veux, tu as l'engagement mental. L'engagement mental, si tu veux, c'est un processus simple qui va consister à associer un état, si tu veux, euh, interne, qui va être les émotions, le ressenti, c'est ça, tu vois. Et ça va être euh, utilisé avec un stimuli aussi extérieur. Est-ce que, est que, que tu arrives peux... à comprendre Alors un peu ce que ça veut dire Je
0: vais te demander, est-ce que tu peux me sortir un exemple hyper concret Une mise en situation de tout ça, là
1: bah, Une mise en situation, par exemple, tu veux aller faire, tu veux faire euh, une bonne réflexion ou mm. une bonne compréhension d'un produit. Mm. Bon, je avoir dit, ça être sur un geste mental, parce que tu vas réfléchir, c'est un geste mental pour une compréhension. Mais si, sur après le produit que tu vas prendre, tu n'y arrives pas du tout, parce que ça va être à un bruit, à un son, par exemple, je te donne une odeur, tu veux, qui ne te convient pas. Mm -hmm. Donc là, tu rentres directement dans l'engagement mental. Tu prends les madeleines de Proust, si tu veux, c'est un engagement mental, Si on veut bon, pour les gens qui veulent comprendre un peu. Ouais. C'est une odeur qui te fait revenir à quelque chose.
0: C'est un stimuli sensoriel, en
1: sensoriel. fait. Sensoriel. Et okay. tout, en fin de compte, si tu veux, le mental travaille avec une image. Okay. Et l'image te ramène à des sensations.
0: Ça, c'est plus clair.
1: C'est plus clair. Ouais. Après, tu peux avoir l'image, tu peux avoir le son. Oui. D'accord Si, par exemple, il y a une musique qui te met dans un état où tu veux être relaxe, il suffit de reprendre à chaque fois la même musique, et tu, tu te remettras à chaque ouais. fois dans le même état. D'accord. Et ça, c'est des processus qu'il faut avoir. C'est trouver le meilleur processus pour soi, un roadbook, on va dire, entre guillemets, ce que fait le sportif, ouais. ce que font les cadres maintenant, si tu veux. Ouais. C'est dire, en fin de compte, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Pas grave. Ça ne marche pas, Qu'est-ce que tu analyses la chose, donc il n'y a, a pas eu un échec. Oui. Parce que tu as analysé, donc d'analyser, tu as pris le bon, donc tu avances. Et puis de trouver ce qui te correspond le mieux. Et puis, dans ce travail mental, donc pour ça, que pour le sportif ou il, il se remet toujours dans un schéma de réussite. Parce qu'il va prendre ce qui le mène à chaque fois dans le même schéma de réussite. Si euh, tu sors avec une nana ou tu sors avec un mec, tu as écouté de telle musique parce que c'était ton premier slow que tu t'es roulé la première pelle, euh, je veux dire, 15 ans après, tu remets, inconsciemment, ça revient. droit exactement les mêmes sensations. On ne peut pas dire que c'est pareil, parce que ça marche comme ça. Et donc, après, c'est d'être capable de se dire eh « ben, Tiens, ça, ça me fait du bien je le garde, ça, ça ne me fait pas du bien, Je mets pas. ça, c'est bon, je mets, ça, je stocke, et tu te fais un roadbook, un fonctionnement, un roadbook de fonctionnement une réussite.
0: Ok, alors, par exemple, donc, là, je vais en entretien d'embauche, euh, j'ai envie de demander une augmentation, donc j'ai besoin euh, de me sentir puissante. Est-ce
1: ben, que ce serait correct Tu vas mettre un morceau de musique, par exemple, ouais. si c'est un morceau de musique qui te rend puissant, ou tu peux aller voir un film, Ouais. tu vas aller voir un requis si la musique de requis de cette fille de la patate, euh, tu y vas, ça fait, et tu te sens... Beaucoup plus fort. Ouais. Donc tu peux y aller.
0: Est-ce que je peux enfiler aussi une tenue un peu fétiche bah, bien ou bien des sûr, choses comme peux... ça
1: Moi j'ai eu mis des fois un slip de Superman.
0: <rire> J'adore ça. Parce cette que j'avais
1: décidé que le lundi matin j'étais Superman. Donc Superman je mettais un slip de Superman. Ok. Je donne un autre exemple dans le sport quand j'entraînais des équipes. J'avais un mec qui marchait très fort parce que c'était un Américain et lui il marchait parce qu'il aimait BMW. Donc à la fin je disais t'es une BMW. Ouais. alors euh, on pense que c'est des conneries peut-être, mais je l'ai essayé à l'entraînement un jour je disais, écoute aujourd'hui on fait du sprint, donc ça va être rapide, je veux que tu fasses tel temps parce qu'il était largement capable de faire cet temps, il ne faut pas demander non plus un truc qui est impossible, et bien je "Aujourd'hui tu t'es la BMW, t'es la série 8 t'as tant de chevaux sur le capot, vas-y il était, il partait mais il faisait presque le bruit il était BM, il s'était imaginé, il avait fait une visualisation pour lui c'était une BM, par contre je lui disais maintenant t'es une 2 chevaux <rire> et ben, il n'avançait plus parce qu'il était au niveau de la 2 chevaux parce que pour lui, ce n'était plus le même moteur, donc ça ne pouvait pas avancer. Donc, si on veut réussir et si on va dans un entretien, ça te met dans les meilleures positions, dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Et ça marche tout comme ça. Mais ouais. c'est facile à la fin. Parce que les gens, ils croient qu'ils ne sont pas capables. Si, tout le monde est capable. On a tous eu à un moment, une musique qui nous a fait vibrer, un film qui nous a fait vibrer. Mais il ne faut pas rester que sur le film, c'est qu'est-ce qui t'a amené et de le faire ressortir. Donc de repenser à la même chose, ça te fait avancer. Autrement, tu n'avances pas.
0: Dans toute carrière, on dit souvent qu'on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu aurais un échec ou une difficulté à nous partager et un enseignement que tu en aurais tiré
1: Alors si tu veux, j'ai eu une expérience, alors j'espère que ça va correspondre un peu à la question à laquelle tu me poses. C'est que j'entraînais, parce que j'entraînais à un moment, je travaillais avec un Américain, donc j'avais les équipes nationales américaines, donc c'est des gens qui marchaient très fort. Et puis on avait été sur une compétition, et la compétition, elle était importante, mais c'était une compétition en record. Donc c'était un peu plus relax que ce que tu peux avoir d'habitude. Donc c'est des compétitions qui se font des fois en fin de saison à Calgary. tu peux aller faire et puis tu peux toucher des e primes par rapport au record. Ça fait qu'il faut que tu battes ton temps. Donc, mmh. Mais tout le monde gagne quelque chose parce que tu peux, même si tu n'es pas recordman du monde, si tu bats ton temps, ton meilleur temps de la saison, ton meilleur temps, tu touches quelque chose. Mais celui qui est recordman du monde, faut il faut qu'il batte son record donc on avait été là dessus et bon les américains étaient là et puis il y avait un japonais qui s'appelait Kuruma qui gagnait vraiment tout à cette époque qui était un petit cran au dessus des autres et quand il est arrivé sur cette compet, si tu veux ça avait été un peu la galère parce qu'il avait pris du retard et tout et là tout le monde s'est dit génial on va peut-être battre quelque chose d'intéressant il n'est pas là donc ça voulait dire que les américains pouvaient peut-être battre leur record parce qu'il n'y avait pas cette pression de ce japonais qui était un peu plus fort ils ont dit génial ça va marcher bon j'ai dit ok si vous le voyez comme ça mais ça peut être aussi dans l'autre sens c'est de se dire euh, maintenant on a la pression sur nous est-ce qu'on va arriver à gérer la pression du fait que lui il n'y est pas et puis je me suis vite aperçu que c'était pas comme ça parce que quand tu fais du haut niveau à un moment c'est pas comme ça que ça marche donc ils se sont dit il y en a un en moins peut-être que maintenant il n'y a plus la pression de ce mec parce qu'il n'est pas là peut-être qu'on pourra faire mieux et alors tout le monde était content donc tout le monde a attendu, tout le monde a fait ses temps et en fin de compte qui a gagné c'est le japonais mais il est arrivé du coup mais il est arrivé en retard. Ah oui. Et puis bon, c'était. je lui ai dit, bon, écoute, c'est quand même assez étonnant. Et je me suis dit, mais comment il l'a fait pour gérer le truc ouais. Parce que pour n'importe quel sportif, si tu veux, tu as un cheminement. Tu as l'échauffement, ils vont sur la glace. Toi, le skieur, il va repérer le parcours. Pff, lui, il n'a rien fait de tout ça. Et là, j'ai dit, il y a un truc, il faut que j'arrive à comprendre comment il a fait son truc. Et vu que je le connaissais et puis qu'il m'aimait bien, on a pu discuter après. Il me fait Tu sais, Fred, c'est pas compliqué. On m'a demandé de faire ce que je fais tous les jours. Je sais patiner. En plus, les anneaux couverts, toi, ce n'est pas un anneau découvert où tu avais des contraintes de toi de glace, bonne, mauvaise. Il fait là, la glace, elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de vent, il ne pleut pas. Elle est surfacée toutes les 5 ou 10 paires. Je veux dire, c'était facile. Pour lui, c'était, j'ai juste à reproduire ce que je refais tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse surtout C'est d'avoir des patins bien affûtés et que je sois bien échauffé, ouais. pour pas te blesser. Donc, il a fait l'échauffement, il a affûté. Il n'a pas patiné avant. Mais il savait faire. Il a mmh. visualisé la chose dans le vestiaire. Il s'est vu patiner comment il voulait le faire. En fin de compte, c'est lui qui a fait le nouveau record. Alors, Alors c'était le sien qui battait. Ouais. Mais si tu veux, les Américains, ils auraient pu battre leur record personnel et en même temps faire un nouveau record. Ils pensaient faire ça, mais ça n'a pas marché comme ça. Dans cet échec-là, tu as appris quelque chose. Donc, on a appris qu'en fin de compte, euh, si tu arrives à enlever toutes les tensions que tu pourrais avoir parce qu'il y a un, un stress qui s'est produit, les mettre de côté, parce que les mecs, ils sont focus, toi. Donc, il avait un système, un fonctionnement, et c'est lui qui avait raison. « On me demande de faire ce que je fais tous les jours. » Et c'est là que je me suis dit, « Putain, des fois, on oublie tes patineurs, tes danseurs, on te demande de faire ce que tu fais tous les jours, on ne te demande pas d'aller faire de la cuisine. » Et lui, il est arrivé à un moment sur un capital confiance qui était fort, mmh. un mental qui était bon. Son mental lui dit, « bah Écoute, t'as pas à t'inquiéter de ce qui se passe dans l'extérieur, on oublie, reste sur ce que tu sais faire. Maintenant, il faut que tu fasses un temps parce que c'est ce qu'il était venu faire, mmh. mais il ne courait pas après le temps. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire un bon temps Il faut bien que je patine. Donc, il est resté sur les moyens, il n'est plus resté sur la résultante. Et du moment où tu restes sur les moyens, ça fonctionne, tu vois.
0: Et on fait pareil à propos d'une réussite, mais cette fois-ci, une réussite te concernant.
1: Alors, une réussite, me concernant, Bah ouais, je vais te faire la même chose sur une réussite. Alors, me concernant, par... Alors, je vais te donner une réussite par rapport au... Comment t'expliquer ça Par rapport, si tu veux, aux programmations d'entraînement. Ouais. Avant, je prenais pas mal de trailers et puis j'entraînais toujours 15-20 traders, donc c'était l'apogée du truc euh, d'ultra-trail, tu vois, et puis, euh, bon, voilà, je disais que les entraînements sont bons, comment ça se fait que des fois sur 10, il n'y en avait que 3-4 qui ne réussissaient pas Pour moi, c'était un échec, bon, C'est un échec, entre guillemets. Et puis, bon, après, ce n'était pas une réussite de temps de dire qu'il fallait qu'il fasse tel temps, 22h, heures, 23h, heures, on s'en foutait, c'était de dire, qu'est-ce qu'on fait pour aller au bout Et alors, J'explique ça parce qu'il faut d'abord une première démarche. Bon, après, cette analyse et tout. J'ai fait, mais pourtant, les programmes, ils ont l'air bons. L'analyse est bonne, mais. Et j'ai loupé quelque chose. En fait, quand ce que j'avais loupé, c'était de me poser la question de savoir pourquoi ils venaient au trail. Alors, j'ai dit, mince. Qu'est-ce qui fait qu'ils qu viennent au trail Et je me suis aperçu que les gens venaient au trail, c'est parce que. Il y avait cet étiquette du trailer. Alors, finisher, tu vois. Pour ça que je me suis fait une veste où c'est marqué finisher de rien. Parce qu'à la fin, tu n'es pas mort. Je veux dire, ce pas parce que tu as fait ton trail que tu vas mourir, que ta vie va s'arrêter. Il y a autre chose après. Vrai. Mais tu les vois tous avec leur veste finisher. Alors moi, j'avais fait une veste entraîneur, coach sportif, finisher de rien. Donc, ça a posé plein de problèmes. Tu vois. Bon. d'après, j'ai dit, bon, le mec, il court après cette étiquette. Puis, je dis, il n'y a pas que cette étiquette. c'est pas possible que les gens, ils courent qu'après une étiquette. Et puis après, en regardant un peu comment ça se passe, c'est pas que ça. C'est que en fin de compte, c'était aussi important parce que c'était une façon de se faire embaucher je m'explique. Mmh. T'es Tu t'as fait des études, ou pas d'études, je veux dire, tu vas sur un poste, un poste où il y a un peu d'engagement physique, et t'en as un qui vient et il marque trailer, ultra-trail, finisher. L'autre, il n'a pas, ils ont les mêmes qualités, ils vont prendre celui qui est finisseur. Pourquoi Parce qu'ils vont estimer que tel, c'est tellement dur que le mec, il peut endurer, il mmh. peut durer dans le temps, il va pouvoir se dépasser, et c'est quelqu'un qui est sûrement meilleur que celui qui n'a rien fait, qui n'est pas, pas trailer. Ça, c'est vrai aussi. Donc, il mmh. y avait pour ça qu'après, ils ont mis tout un système de points. C'est mmh. parce qu'il y avait plein de gens qui s'inscrivaient. Ils s'inscrivaient parce qu'à la fin, ils étaient inscrits. Ils mettaient sur le CV, inscrit, machin. Euh, ils n'avaient pas fini parce la loi le droit de te blesser, mais ils avaient été quand même là-dessus. Donc, ça prouvait qu'ils avaient quand même des qualités. Ils pouvaient s'entraîner, ils pouvaient se faire mal. On pouvait leur demander beaucoup de choses. Ils savaient aussi euh, peut-être se gérer aussi, tu vois mmh. Et puis après, je me suis dit, il n'y a peut-être pas que ça non plus, toi. Euh, bon, tu sais qu'il y a des fois, c'est souvent des problèmes de couple. Est-ce que tu as déjà regardé les couples de trailers
0: euh, Ouais. Bah, les dames sont là pour soutenir. Ah tu as enfin. souvent
1: les femmes ou les hommes. Ouais. Souvent, la femme est forte. Ok. Le trailer est sec. Ouais. La femme ou l'homme, des fois, elle est complètement inexistante. Elle vit que par rapport au regard du mari. Ouais. Donc, elle porte ça, qu'elle fait les courses, elle lui fait la bouffe. Ça marche pas, c'est de sa faute, c'est pas. Un... Ouais. Bon, tu as ça. Et alors, le mec en profite, mais il en profite tellement, mais quand il est tout seul, il peut profiter de personne après. Donc, il faut travailler mentalement différemment, parce que là, il a une assistance, il a un soutien, mais quand il court, il ne l'a plus. Parce qu'il l'a de temps en temps quand il arrive, mais quand ça merde, elle prend, c'est elle qui prend. Tu pas là à l'heure que je voulais, tu m'as pas filé bon, le bon squeezy, tu sais, la petite barre. Euh, bientôt, ouais, bon, il ouais, faut que tu me pousses un peu. Est-ce que tu ne peux pas prendre mes baskets, tu me remplaces 5 je reviens. Moi, c'est toujours la faute de quelqu'un, tu vois. Et puis après, tu as ceux qui sont là parce que dans le couple, ça ne va pas. Mm. Et puis, on est tellement courageux, tu vois, on est tellement courageux des fois, qu'au lieu de dire eh ben écoute, on a un problème, on essaye d'en discuter, on le résout, tu as de solution. Tu as le mec qui va se bourrer la gueule tous les soirs avec les potes et il sait qu'à un moment, ça va capoter. Il a réussi, donc c'est une séparation, je veux dire, à long terme, mais il la crée. Mm. Et puis, tu as celui, encore plus trouillard, toi qui ne vas pas le dire, mais qui va faire du trail. Et le trail, ben il te faut du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de ouais. temps. Donc t'es plus à la maison, tu t'engueules plus. Puis après, ce qui se passe, c'est que c'est un suicide à long terme aussi. Hein. Ce qui se passe après, c'est que tu te dis, bah, maintenant, il y a une fois que j'aille repérer, donc ils vont repérer. Mais Bobonne, elle en a rien à foutre, ou ça, hein? elle ouais. veut aller à la mer. Non, ils vont à la montagne. Donc ils passent les vacances 10 jours, 15 jours, pour aller repérer les trails. Et puis après, ils font le trail. Puis ils le loupent. T'imagines ouais. Alors là, ça va déjà moins bien. Mais ils l'ont loupé, ce n'est pas de leur faute c'est parce qu'on les a pas assez encadrés tu vois, mais le fin fond du truc ils ont loupé, mais c'est pas parce qu'ils ont pas été encadrés c'est parce qu'ils se tirent deux valises qui sont tellement lourdes à reporter a... Après, tu les poses jamais tes valises d'entraide et plus tu cours et plus tu y restes longtemps plus tes valises elles deviennent lourdes c'est pour ça que tu vas pas au bout c'est quand tu es tout seul, tu as beau avoir 100 personnes devant sans derrière, euh, je veux dire t'arrives à un stade où es seul tu vois l'autre devant, tu vois l'autre derrière tu te dis oui, mais il te sert à rien parce que T'es là, et qu'est-ce qu'il fait quand ça devient dur Bah Tout le mauvais remonte. Et qu'est-ce qui est mauvais Qu'est-ce que je suis là Je suis incapable. Ma bonne fait chier, J'ai pas réussi à le dire. Et tu restes dans une spirale où tu es mal. Et à un moment, tu ne vas pas au bout.
0: Et ça, c'est ce que tu as réussi à comprendre en parlant avec Alors, les gens. Alors, c'est ce que j'ai réussi
1: à comprendre savoir pourquoi ils venaient autre aide. Ouais. Parce que même le bon, à un moment, il a des pensées qui sont négatives. C'est dur. C'est normal. Mais la seule différence, c'est que lui, il va s'en sortir. C'est qu'il va trouver une façon, je ne veux pas dire un outil, mais il aura sa façon d'en sortir, parce qu'il sera mis dans bonnes conditions. Oui. Par contre, eux, ils sont pas de bonnes conditions dès le départ. Oui. Donc, ils y vont, machin, mais là, ils sont au pied du mur, il faut y aller. Et là, ils se chargent la valise, et le sac qu'il fait, la valise, le sac à dos, c'est pas 10, c'est 20, 30, 40, ils vont pas au bout. Ils vont pas au bout.
0: Et ça, est-ce que tu en parles avec eux justement, enfin si quelqu'un que tu as coaché euh, ne termine pas etc., et revient te voir en disant je suis super mécontent, j'ai pas réussi. Est-ce que tu as ce Écoute, ça m'est jamais arrivé. OK.
1: Pourquoi ça m'est pas arrivé Parce que j'ai toujours été, j'ai toujours pas été, j'ai toujours essayé d'être le plus proche, si tu veux, le plus juste possible dans ce que j'allais proposer. Ça veut dire que avant de faire quelque chose, il faut en discuter. Et si on n'en discute pas, ça ne marche pas. En fin d'entretien ensemble, si avant tu ne m'avais pas appelé pour me dire je voudrais ça, 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 ça ne serait peut-être pas marché, tu arrives, tu en poses tout, vas-y Fredo, pose tes fesses là, on y va, tu fais, ah, peut-être angoisse là. <rire> euh, ouais, mais peut-être que je n'ai pas envie de parler ça. Ouais. Euh, peut-être que ton approche, tu vois, tu avais envie de me présenter d'une façon, moi je le voyais peut-être d'une autre façon parce que je pensais que ça me correspondait plus. Ouais. Putain, ça, ça ne peut-être pas marché du tout. Ouais. C'est parce qu'on en a déjà parlé et c'est pareil, tu vois. Donc je pense qu'il est vachement plus important dans tout ce qu'on fait, même si tu veux créer ta boîte, si tu veux faire quelque chose c'est d'arriver à discuter avec des gens qu'on fait, qu'on une expérience, et de partir sur un bon pied. Mmh. Après, moi j'ai des gens que j'ai pas pris, parce que, d'une, je savais que je n'allais pas pouvoir, ouais. parce que je n'avais pas les capacités pour les faire changer, parce qu'ils ne voulaient pas changer, parce qu'ils étaient un peu obtus, ils étaient partis dans, des... dans une ornière, où ils avaient des œillères, Toi, ils avaient un schéma, une vision qui n'était pas bonne pour moi. Oui. Et je savais qu'on n'allait pas pouvoir c'est ce qui fait qu'après, est-ce que tu es bon ou t'es mauvais Alors après, à long terme, si tu fonctionnes comme ça, peut-être que tu perds des clients. Et donc, ça veut dire qu'après, quand je me suis... Alors, pour dire pour la réussite, c'est que je me suis dit, le jour où je prends 10 personnes et j'ai les 10 qui vont au bout, quel que soit le temps, je m'en fous du temps. C'est de les emmener au bout. Mm. Et du moment où tu passes la ligne d'arrivée et que tu as réussi, eh ben, c'est fait, on s'en fout. Sont... Mm. C'est pas des teams, toi vois, où les mecs, ils vont gagner des places, ils sont pas sponsorisés et on a créé tout un j'ai créé si tu veux un système de fonctionnement pour ça et en discutant avec les gens avec les familles parce qu'il faut soit un tout parce qu'il faut pas croire que les mecs qui font ils y vont tout seuls derrière il y a toute une logistique il y a quand même le truc familial il faut adapter les entraînements par rapport au travail de chacun et le jour où je suis arrivé à en avoir 10 au départ 10 à l'arrivée j'en ai plus fait j'ai arrêté pour ah ouais? bon, moi bah ben oui Ça avait réussi enfin ça te suffisait en
0: fait ouais
1: Enfin, je m'en fous que le mec qui gagne soit enfin, le premier. Ouais. Ça, c'est un autre travail. C'est marrant ça. Parce que toi, le sportif qui se met là, qui veut gagner, la différence par rapport aux autres, c'est que lui, il va s'entourer de personnes qui vont dans le même objectif que lui. Pourquoi Parce que ceux qui vont bosser avec, qui vont réussir, le sportif, lui, réussit, il en bénéficie. Mais ceux qui sont derrière, qui l'ont accompagné de nutritionnistes, de préparateurs mental eux aussi en bénéficient. Mmh. Parce que leur image, si tu es, elle est meilleure. D'accord Donc, le sportif s'accompagne. C'est ça le problème qu'on a des fois quand on va dans les boîtes où on demande aux sportifs de niveau venez nous dire comment vous avez fait pour réussir. Ouais. Ok, nous on fait comme ça, mais la boîte c'est pas comme ça. La boîte c'est qu'il y a des gens qui sont en haut qui ont envie de réussir, mais après il y a des gens qui sont dans la boîte qui sont plus bas et eux ils ne sont pas là parce qu'ils veulent réussir, c'est parce qu'ils sont en bas de l'échelle. Parce qu'il faut qu'ils mangent, qu'ils payent leur loyer, ils ne sont même pas dans l'accomplissement, tu vois. Mmh. Donc, comment tu fais pour emmener ces gens-là sur le même objectif faut Qu'il puisse s'accomplir, ça veut dire que le petit technicien du sol à un moment il faut lui dire bah, écoute ce que tu fais, c'est bien. Et s'il a une idée en disant bah, maintenant il me faut un balai qui fasse 1m50 de large pour que j'aille plus vite parce que je vais y gagner du temps, et gagner du temps peut-être pour lui c'est du bien-être parce que peut-être qu'il finit plus tôt, et bah, ben il va t'amener quelque chose de positif et lui il va s'accomplir. Et s'il s'accomplit, puis qu'après, parce bah, grâce à ces petites actions, et ben bah, il augmente si tu veux, il change de statut responsable des techniciens de sol. Toi, responsable de service, mais rentre dans l'accomplissement parce qu'il est pur en bas de la pyramide pour que je mange, je nourris ma famille. Maintenant, je peux, je mange, je nourris ma famille et peut-être que je peux me faire plaisir. Toi, moi, j'avais été aussi dans différentes boîtes, on m'a demandé de monter des activités pour les boîtes, tu vois, pour le bien-être en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire le bien-être en entreprise Les ben, gens, ils ont plein d'employés, super, mais après, quand j'aurais dit, ok, moi, je suis ok de faire ça avec vous, je vais bien vous aider, mais qu'est-ce que c'est le bien-être en entreprise ben, J'avais le cadre, le grand patron qui était sportif, faisait de la voile, machin, pour faire du sport. Oui, ça c'est peut-être du bien-être pour toi. Oui. Mais des gens qui bossent. Est-ce qu'il y a plus de femmes Est-ce qu'il y a moins de femmes Est-ce qu'il y a plus d'hommes Est-ce qu'il y a plus de jeunes Est-ce qu'il y a plus des gens de gens sur la cinquantaine euh, Peut-être qu'il faut faire. Alors je, moi ce que j'ai proposé, une boîte à idées. Et puis on a fait une boîte à idées, et puis les gens se sont exprimés. Et bien en fin de compte, ça n'a pas du tout été ce qu'ils pensaient. Ah ouais Ah ben, bah non C'était quoi finalement Donc à la, fin, à la fin, vu qu'il y avait beaucoup de femmes, qu'est-ce que ça a été de bien-être entreprise C'est qu'elles ont eu un peu de manicure et puis ils ont eu du massage assis pour les femmes mais surtout ce qu'ils ont réussi à faire et là je dis bravo à la boîte bon je ne veux pas dire non parce oui, qu'on n'est pas là pour bien. ça oui. mais pour dire qu'à un moment ils ont quand même été réactifs puis qu'ils ont réfléchi c'est les femmes elles ont des enfants elles travaillent qu'est-ce qui a été bon pour eux c'était qu'elles ont un peu plus de bien-être pour elles parce qu'elles n'ont pas le temps de prendre soin d'elles et en plus la boîte elle a réussi parce que je ne les ai pas poussés là-dessus, ils ont monté, si tu veux, où l'entreprise allait chercher les enfants à l'école, les enfants venaient à la boîte, la boîte faisait des cours aux enfants le soir pour l'étude. Trop bien. Ça fait quand les parents partaient, hommes ou femmes, oui. les enfants étaient sur place, ils repartaient, ils rentraient à la maison, les devoirs étaient faits. Ouais. C'est pas du bien-être Chez une autre petite boîte, bon, les gens, bah, qu'est-ce qu'on a fait bah, J'ai fait faire venir un truc de, de repassage. Les femmes avaient le droit d'amener une fois par semaine le repassage de la semaine. C'est pas du bien-être. Mmh. Du moment où les femmes elles sont déchargées des tâches ménagères, parce que les mecs en font aussi, mais on en fait moins. Ça. Moi je repasse, mais ça me fait chier. <rire> mais bon voilà. Mais si tu veux faire plus de choses avec ta conjointe ou ta femme, si tu libères pas du temps, c'est mmh. où tu t'y mets à deux, on fait à deux, ça va plus vite, on prend du temps, ou tu trouves une autre solution. Faire mmh. un cadeau, je pense un beau cadeau à une nana à la maison, c'est qu'elle ait pas de tâches à faire. Donc on a réussi à faire comme ça. Et des fois c'est ça le bien-être. Mais c'est peut-être pas du bien-être qu'on pense. Il faut des fois y réfléchir différemment. Est-ce que c'est finir plus tôt parce que t'es plutôt à la maison Est-ce que c'est d'avoir récupéré tes enfants parce que tes enfants sont là et tu t'as plus de devoirs à faire, plus cette pression, et tu te dis c'est génial Parce que des fois les parents les devoirs c'est une contrainte aussi. Hein. Mm -hmm. Des fois, euh, t'es pas au niveau, t'arrives pas. Parce que bah c'est pas parce que tu veux pas, c'est parce que ton niveau intellectuel fait qu'on a tous notre niveau. Hein. Et ben bah, si ton gamin fait Mathsup et t'as été en terminale première et t'as été au bac, tu fais mathsup, bah tu suis pas, hein. Tu vas pas l'aider. Tu vois, je veux dire, donc on est tous.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à tes débuts et qui t'aurait fait peut-être gagner du temps
1: Qu'on me définisse un peu mieux ce que c'était le courage parce que moi je pensais le courage il fallait aller plein pot sans réfléchir toi, et tu te faisais du mal et tout, bon, ok mais le courage c'est pas ça à la fin il y avait un mandala qui disait toujours un truc qui était bien c'est qu'il avait appris que le courage n'était pas l'absence de la peur mais la capacité à la vaincre parce qu'avoir peur, c'est normal d'avoir peur. Il faut avoir peur. C'est ce qui te permet des fois d'éviter de faire des erreurs. Et Mais après, il faut arriver à la vaincre. Moi, je pense que c'est ça qui m'aurait plu quand même. Qu ok. Qu'on t'aiguille là-dessus. Qu'on m'aiguille un peu plus là-dessus. Parce que bon, nous, on cherchait un peu. c'était, euh, on, on faisait un peu tout seul. Parce que la structure n'était pas bien faite. Bon, bon, Parce que je faisais un sport qui n'était pas développé. Tu vois. Mais bon, c'était quand même une passion, donc il y a beaucoup de choses avec la passion qui passent, si tu veux. Mais je pense que si on avait mieux défini, si tu veux, ça. Parce que courageux, on était courageux, on qu'on faisait des choses. Mmh. Mais on voyait le courage. Ouais, il faut être courageux. saute Ouais, je suis courageuse, je saute. Ouais, mais est-ce que tu as bien sauté Et ça aurait été ça qui. C'est ça qui m'aurait plu, toi. Et Combien si là, lui... demain,
0: tu voyais euh, le Fred euh, d'il y a, euh, je ne sais pas, peut-être 20 ans, en arrière, tu lui dirais quoi
1: Non, je dirais écoute, fais. Fais la même chose, bah, si c'est vrai avec l'expérience de maintenant, ça serait facile.
0: Oui, si tu le vois maintenant, avec ton expérience actuelle, et que tu sais ce qui va t'arriver, ouais. tu sais les écueils que tu aurais vécu, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Moi, je lui dirais, on fait pareil, vas-y. Bah, c'est en faisant que tu trouves, toi, c'est ça. Toi, tu ne poses pas tu... de questions, quoi. Mais, tu t'en poses, mais à un moment, il ne faut pas te mettre une limite. Mmh. Quand tu vis une passion, quelle que soit la passion, à un moment, si tu écoutes les gens et trucs, tu te la fais plus ta passion, parce qu'on va toujours trouver quelque chose à, non, fais pas, tu verras, c'est pas le marché, c'est pas le truc. c'est comme quand t'es en couple, tu veux avoir des gamins, et à un moment, tu te dis, mais on va pas le faire maintenant, parce qu'on n'a pas ça, mais tu ne l'auras jamais. Donc, si t'attends, et t'attends, à la fin, tu l'as pas, parce que t'as tellement attendu, et puis on a tous nos critères, l'autre, c'est parce que j'ai pas la maison, j'ai pas le travail, j'ai pas la voiture. Je sais pas, après, on doit faire, on mmh. doit faire, je pense. Ok. On doit y aller. Après, Peut-être que je ferais différemment, c'est que j'essaierai de m'entourer. En, c'est ça. Trouver mmh. un entourage, si tu veux, un peu plus euh, propice, meilleur. Ça veut dire bah, qui irait plus dans, dans le sens de ce que j'aurais envie de faire. Mmh. Ouais, ça ouais. En fin de compte, créer la chance différemment. Je rebondis
0: tout de suite, mon Fred. Non, oui. Qu'est-ce que tu penses de la chance dans une carrière et dans la tienne en particulier
1: Ouais, bah, pas que la en particulier c'est que la chance en fin de compte c'est nous qui la créons comment bon. on fait bah, je te donne un exemple euh, moi si je fais du patinage il faut que j'aille où il y a du patinage de vitesse donc là tu crées ta chance d'y aller mmh. bah, tu, tu crées une chance tu vas où il y a le patinage donc déjà d'une ça te permet après de voir d'autres patineurs donc là peut-être que tu as la chance de tomber sur la bonne personne mais tu as été au bon endroit mmh. exemple tu veux gagner l'auto il faut que tu joues je joue donc je donne la chance, si tu je vais jouer l'auto, après t'es tiré, c'est un coup de bol. Mais tu l'as créé. Toi, il y avait euh, une émission que j'avais regardée une fois sur euh, Vandamme. Il est ce qu'il est, Vandamme. Mais il ne faut pas le prendre au premier degré, il aller... Non, mais c'est vachement intéressant ce qu'il dit. Okay. Il disait des arts martiaux, machin, il voulait faire du cinéma, il n'est pas resté en Belgique. Mmh. Il est parti aux états unis Il a dit, je vais aux états unis parce que là-bas, je, je me crée la chance. Alors après, il va te sortir avec des mots à lui un peu, parce qu'il est space, mais il n'est pas si spécial. on fait compte, c'est lui qui a raison il est allé pile à l'endroit où il fallait aller il s'est donné la chance mmh. puis la seule chance qu'on a, c'est la seule qu'on va se créer oui. c'est nous, on est bâtisseurs tu vois, on est acteurs de notre truc, on prend des plous, on monte quelque chose t as celui qui veut aller vite parce qu'il veut tout de suite paraître et puis il monte quelque chose de très vite et puis les soubassements sont faibles, sont pas bons puis as celui qui mettra plus de temps mais il va te faire des bons sous-bassements, ils vont être solides et après tu mets ce que tu veux dessus mmh. mais la chance, il faut se la créer
0: Ouais. et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement Enfin, je pense que tu en as dans, dans les gens qui viennent te voir pour être coaché, quelqu'un qui te dit ouais mais moi j'ai jamais de chance
1: oui mais regarde, moi j'en ai qui me disent j'en je, voilà, je ai qui me disent jamais de chance exemple autrefois j'ai un jeune qui vient il fait, oh, putain j'ai pas eu le boulot j'ai fait est-ce que t'as postulé, t'as envoyé un CV il me fait non, j'ai fait comment tu dis que t'as pas de chance, t'as rien fait pour avoir de la chance il faut être en action ouais. la chance est une action, donc okay. il faut faire quelque chose si tu fais pas, tu peux pas. Maintenant, tu peux des fois essayer de faire, mais ça ne marche pas aussi. Mais ça, c'est pas de ta faute. Mais tu as quand même fait quelque chose. Ouais. Si tu veux avoir de la chance, il faut la créer. Il faut que tu ailles où ça va te créer une chance.
0: Toi qui as deux filles, ouais. qu'est-ce que tu leur dis à propos de leur choix de vie À propos de leur choix de carrière et tout, ça peut être un mantra, une citation, quelque chose. Qu'est-ce que tu fais toi en tant que père dans la vie de tes filles Moi, fille? je leur dis
1: que là où il y a le chemin, il y a l'envie. Si elles trouvent un chemin qui leur plaît et qu'elles ont envie, ça marche. Ou quand t'as l'envie, t'as le chemin. C'est ça. Après, si tu veux, moi, ce avec mes enfants, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de ne pas avoir d'attente. Et c'est hyper important. Alors, je dis pas que c'est facile. Hein. Mais quand t'as pas d'attente, t'es pas déçu. Ça veut pas dire qu'il faut pas les éduquer. Ça veut pas dire qu'il faut pas les accompagner. Ça veut pas dire qu'on ne respecte pas leurs choix. Mais pff, moi, si elles voulaient faire des études et puis qu'elles faisaient des études, elles font des études. Si c'est ça qui les fait euh, marcher, qui les fait évoluer. Mais après, tu peux ne pas avoir fait d'études, parce qu'à présent tout le monde doit faire des études. Bon, Après, tu peux ne pas avoir fait d'études et réussir. Tu as des gens qui ont fait un CAP, BEP, plomberie. Euh... Mais si tu es bon dans ce que tu fais, tu gagnes ta vie. Mmh. Tu peux gagner ta vie. Et puis en plus, il y a combien de gens qui font vraiment ce qu'ils ont envie de faire C'est ça le truc. Moi, c'est ce que j'explique à mes filles. Maintenant, on peut vous aider. Il y a des règles. C'est les règles qu'on a bien voulu donner. Après, mmh. elles sont pour nous, hein. bon, être poli, machin, on essaye d'avoir une culture, on essaye de se développer, on essaye d'apprendre pour avoir une culture générale qui soit bonne, pour qu'on puisse, bon, qu puisse être bien avec partout, qu'on n'ait pas l'impression de se mettre de côté, parce que je me suis mis une barrière, parce que je ne sais pas, mais même si tu sais pas, c'est pas grave. De toute façon, on ne perd jamais. C'est où tu gagnes, ou tu apprends. Toi, tu perds pas. C'est dans le négatif et moi, avec mes filles, je marche comme ça. Donc, euh, le, ouais, je pense que c'est ça. Là où il y a l'envie, il y a le chemin. Mmh. Je pense que c'est un truc qui me plaît bien. C'est assez simple.
0: Tu as une condition physique impressionnante. Tu es un peu en mode machine. Est-ce que tu peux nous partager une journée type J'enfile mes baskets, j'arrive le matin. À quelle heure on part Qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe une journée avec Fred Anset
1: Alors, ça se passe. Alors En semaine, je commence à 4h30-5h du mat'. Parce que j'ai les premiers cours. Donc, c'est des cours qui peuvent être en salle ou à l'extérieur. Donc, ça peut être ou du réveil musculaire ou du renforcement musculaire. Et puis après, bon, par rapport à ce que je prépare, des fois pour les clients, c'est pas ce que tu fais. Parce que pour que ça fonctionne, il faut préparer quelque chose. Mais après, on est quand même fait pour adapter. Mmh. Et tu ne sais pas du jour au lendemain comment arrive le client. Parce qu'il ne t'appelle pas pour dire « aujourd'hui, je suis comme ça ». Lui, il sait qu'il doit venir. C'est parce qu'il vient, il est motivé, parce qu'il sait qu'il doit venir. C'est pour ça qu'ils prennent un coach, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à faire seul. Mais après, tu n'as pas de pas faire la même séance que tu avais prévue sur le papier. Donc, mmh. Avec l'expérience, après, bah, tu refais pas un papier, c'est sûr, parce qu'il est là. Mais tu arrives à adapter. Donc la journée, elle commence tôt. Parce que bon, est, en général, ce que j'ai très tôt, c'est les cadres des grosses sociétés, parce qu'ils doivent être au boulot à 7 heures, Ils sont souvent sur le bas de vallée, donc il n'y a pas le choix. Puis après, je pars sur 2-3 cours à Après euh, donc j'enchaîne jusqu'à 10h-11h, midi, et après, l'après-midi l'été ou, ou l'hiver, après, je suis sur le vélo, parce que je fais pas mal de vélo, donc j'ai des clients que j'emmène en vélo. Okay. Le vélo, ça me permet de développer beaucoup de choses, donc ça me permet de développer euh, surtout le ressenti, sentir des sensations, la glisse, l'air dessus, euh, le relâchement... Et puis que les gens, ils sont là pour un travail, si tu veux, pas que de performance, je roule à 30 km kilomètres heure, mais que je roule parce que je ressens quelque chose. Alors il y a des sorties qui peuvent être très longues, ou des sorties moins longues. Donc bon, bref, donc je commence à 14h30 du matin et je finis en général à 21h, 21h30, parce qu'à partir de 19h30, 20h30, j'ai les collectifs le soir. Parce que je veux garder des collectifs petits, parce que j'ai des gens qui viennent, parce que ils viennent faire du sport, parce qu'ils aiment le sport, et surtout qu'ils n'aient pas de regard. Qu'ils puissent venir, parce qu'ils iront jamais en salle, parce que, bah, ils sont un peu forts, ou ils ont pas le même âge. Donc, je monte des, des parcours training. Donc, tout le monde peut travailler sur le même parcours training avec des ateliers différents, sur un temps de travail, mais tout le monde travaille à son rythme. Mmh. Ça fait que le fort peut aller vite, le moins fort peut aller plus doucement. Et puis, et surtout qu'il n'y a pas un regard sur la tenue. C'est pas, j'arrive avec le moule-boule, j'arrive avec le truc tiré dans la ficelle, là. Et on me prend comme je suis, personne se, se regarde, et voilà.
0: Ok, ça c'est euh, du lundi au vendredi ou tu donc travailles ça... le week-end aussi ah Non, je
1: travaille le week-end. Ouais. Donc, ça c'est bon, type semaine, mais elle peut changer. L'hiver je suis en ski de fond, mais bon, j'ai les cours dedans, mais je commence en général vers 4h30-5h. Ouais. Et puis je suis vers un temps de rentre, tous les jours. Et puis le week-end après, c'est plus sur les activités où je suis avec les gens, où on va faire de la découverte, mais c'est un travail plus mental. Donc là, c'est vraiment un travail mental, c'est d'aller au plus loin dans sa performance, donc c'est des grosses sorties. Alors pour moi ça va être par exemple une course de nuit où je vais commencer à courir à partir de minuit, je rentre pour 7h, puis à 8h30 je repars après pour 6 heures, 7 heures de vélo avec des clients. Oh. Donc j'enchaîne le samedi, le dimanche comme ça. Bon après, bon c'est quand même une passion, et puis c'est surtout arriver, quand j'arrive à l'objectif, à faire sentir aux gens ce qu'ils devraient ressentir, c'est super. Mmh. Des fois il faut faire du long parce qu'il faut aller quand même dans le dur un moment pour, pour se connaître. Et les gens, ils sont toujours dans la réserve. Mais après, d'être dans le dur, ben, il y a des émotions. Ouais. Donc, grâce à ces émotions, j'arrive à savoir, à connaître les gens. Ouais. Mais c'est pas que pour, pour la... Il y en a qui font pas de compétition. Hein. Il y a des gens qui viennent parce que... Mais après, ils sont meilleurs au travail. Là, j'ai des gens qui ont quand même des gros postes. Ben, des gros postes, ils sont notaires ou autres. Ils ont quand même des... des j'ai des commandants de bord. Et d'arriver à faire ce genre d'exercice, ça leur permet d'être meilleurs dans ce qu'ils font.
0: Ouais.
1: Parce qu'ils arrivent à mieux se connaître. Et puis, tu te découvres. De toute façon, c'est dans le dur que tu te découvres. C'est pas dans la facilité. Je veux dire, c'est dans les peines que tu découvres si tu es capable de te relever ou pas. S'il n'y a pas de peine, tu n'apprécies pas le bon. S'il ne fait pas beau, t'apprécies que le beau, mais il faut qu'il fasse mauvais pour que tu apprécies encore plus le beau. tu vois Donc il faut aller dans le mauvais pour s'améliorer dans le bon. Parce que des fois, le bon, il est là, mais on ne veut pas le saisir parce qu'il est trop près. On a l'impression qu'il faut aller ailleurs, mais il est à côté de nous, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein il suffit de tendre la main, de le prendre je dis c'est pas parce que tu vas voyager que te... non, cette place c'est d'image mm. moi j'en ai des cours à une mémé qui était autour, bon je dis pas son nom non. Euh, le plus loin qu'elle est allé c'est quand même sa lanche oui. mais par contre elle avait une culture parce qu'elle lisait beaucoup mm. et elle avait la télé, elle regardait que géo dans les émissions, et en fait compte elle allait voyager partout et elle en savait beaucoup plus que moi dans le monde qui est quand même bougé un peu avec le sport elle en savait plus que moi et elle me disait toujours, tu sais Fred, on meurt quand on ne veut plus réfléchir et qu'on ne veut plus penser alors je lui dis, oui t'as raison, en fin de compte c'est juste une histoire de pensée et pour elle, elle était heureuse, elle voyageait elle me fait en plus regarde, je suis dans mon canapé, je suis pas embêté je ne suis pas bousculé j'ai pas le mal de l'air je n'ai pas le mal de mer si je prends pas le bateau mais par contre, elle, elle, elle savait exactement comment ça se passait et puis elle avait tellement, si tu veux, une facilité un développement, si tu veux, im imaginaire elle, les voyages, elle les, voyait, elle les faisait. Quand elle te l'expliquait si tu avec elle, tu, tu repartais, tu avais la chair de poule, tu dis là, il faut que voir. Elle n'y avait jamais été. Mais elle ouais. était bien, elle était intéressante, ouais. elle avait envie de vivre parce qu'elle avait envie de penser. Toi, je pense, donc je suis, toi. Ouais,
0: tu oui, mais connais. Bon sens, ouais,
1: oui. Donc euh, voilà. Et, mais ça veut dire c'est pas. Pour dire que le bonheur, il est à côté de nous. Ouais. Et des fois, on loupe, on passe à côté parce qu'on cherche autre chose. Mais on cherche parce qu'on est perturbé par autre chose, parce qu'il y a des gens qui veulent, ou les médias, ou les catalogues, ou toi, c'est ça. On se fait souvent, on pollue, toi. Mais après, si le bonheur, c'est de faire ce que tu fais, ça te fait plaisir, tu t'accomplis là-dedans. Ça ne veut pas dire que tu gagnes bien. Mm. Mais après, est-ce que ça a un prix mm. Ça n'a pas de prix d'être mm. bien. Ouais, moi, ce que je fais, j'aurais pu le faire différemment. C'est vrai que moi, j'avais eu l'opportunité, j'aurais pu monter à Paris, parce que j'avais ceux du cinéma et tout. J'ai fait un choix pour une qualité de vie. Mm. Alors, je vivote avec ce que je fais parce que je gagne pas bien ma vie. Je gagnerais plus si je bosserais dans une boîte, mais je fais ce qui me plaît. Si j'étais à monter à Paris, j'aurais gagné beaucoup plus, mais je l'aurais dû le faire différemment. Ça n'est pas sûr que je, je me serais fait autant plaisir. Mmh. Ça n'aurait pas été moi. Ouais, Donc, j'ai fait un choix. Alors, c'est mmh. facile de dire « Ouais, t'aurais dû... » Oui, mais à un moment, essayer de comprendre... Qu'est-ce que, oui, j'aurais dû, mais peut-être que c'est parce que j'avais envie. Toi, t'es gamin, par exemple, c'est pareil. Toi, j'ai des gamins, si tu leur dis, ouais, t'as des capacités, tu dois être là, tu dois travailler. Assez, as des capacités pour ça. Mais s'il a envie d'être là en bas, qu'est-ce que tu vas lui dire? T'es une brêle, il faut que tu sois là, mais si tu lui dis que c'est une brêle, tu le détruis. C'est pas une brêle. C'est juste lui faire comprendre, peut-être, qu'il n'est pas de regret. Ouais. Okay. Essaye d'exploiter vraiment ce tu as. Mais si t'as pas envie, reste là. Toi, il y en a, tu t'entends toujours, ah, oh, tu es super bon, on va faire médecine. Puis fais architecte. S'il n'avait pas envie de faire médecine, mmh. faire architecte. L'avantage, c'est qu'il aurait les capacités pour apprendre plus facilement que d'autres. Puis ça ne veut même pas dire qu'après médecine, il aurait réussi. Hein. Parce qu'il ne faut pas arriver, Mais bon, pour dire,
0: ouais. t'es bon,
1: il faut que tu fasses médecine. Pourquoi t'as pas fait ça ben, Si c'est ça que j'ai envie de faire. En bon, fin de compte, toi, c'est une histoire d'écoute. Et je pense plus d'écoute qu'autre chose. Il faut savoir écouter. Surtout, il ne faut pas avoir de préjugé. Et dans le mental, souvent, ce qui fait du mal, dans la préparation, si on vient, même pour les gens, c'est ses préjugés.
0: Tu peux nous en dire un, là, que tu entends régulièrement, toi, justement, de la ben part non, de là. tes clients
1: Non, mais le préjugé, euh, je suis pas bon. Mmh. Ben, ça veut dire quoi, je suis pas bon Toi, par exemple, je sais pas, on est tous les dans une barque. Et puis, oh, juste euh, en face de nous, si tu veux, tu as un mec qui est sur la rive et qui nous fait coucou. Qu'est-ce qu'on peut interpréter Moi, je peux dire, tiens, elle le connaît, peut-être qu'elle couche avec. Euh, ou peut-être c'est juste un mec qui te fait coucou. Mais si tu en parles à 10 personnes différentes, tu auras dix scénarios différents. Mais ça, c'est parce qu'on a des préjugés. Et il ne faut pas en avoir. Alors, je ne sais pas si j'arrive à te faire comprendre un peu mon fonctionnement. C'est super imagé. On est tous bons dans mmh. quelque chose. Il faut trouver dans quoi on est bon. C'est ça, le truc. Et il ne faut pas avoir peur de faire ce qu'on a envie de faire. Les autres, on s'en fout. Mmh. Tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Puis, si tu vis bien, toi, tu vis bien avec les autres. Si t'es mal, toi, tu es mal avec les autres. Toi, après, tu rentres dans un chemin où il y a une défensive, où toi, c'est pas bon. Mais moi, je suis bien dans mes pompes, si tu veux, entre guillemets. Parce que je suis bien avec ce que je fais. Et puis, je peux être partout. Après, des fois, tu sais pas. Bah, t'as le droit de pas savoir. Puis, celui qui va te juger parce que tu sais pas, bah, écoute, c'est toi le crétin. Bah, écoute, si je sais pas, tu vas prendre. Puis, une fois que je serai, bah, c'est génial. Bah, on verra, tu vois. Mmh. Il y en a qui veulent pas aller là parce que ouais mais je suis pas bien sapé pour aller là. Bah ouais ok t'es pas bien sapé mais ça ne veut pas dire qu'après euh, les gens ne vont peut-être pas te parler. Si toi tu dégages quelque chose. Toi, euh, tous ces catalogues, tout ce qui se fait avec la mode et tout, les gens ils sont tous mal. Regarde tu vois, depuis le début, avant les femmes calipiches c'était bien, maintenant ça n'est plus. Dans le temps les hommes qui ou les femmes qui étaient fortes c'était ceux qui réussissaient, c'est parce qu'ils avaient de l'argent donc c'était les nobles. Euh, ceux qui étaient bronzés c'était le paysan. Et puis après tout a changé. Les femmes, après, elles sont devenues un peu plus fines. Ça voulait dire qu'elles avaient de l'argent. Donc, elles prenaient du temps pour elles. Euh, les hommes, pareil. Maintenant, si t'es cadre, t'es beau, t'es musclé, t'es cadre, t'es le roi du monde. Faut être comme ça. La belle voiture. Ok, c'est l'image qu'on donne. Mais le problème, c'est que les gens, ils partent dans ces images-là et ils croient que la réussite, c'est ça. La seule réussite, c'est par rapport à ce que t'es capable de faire toi. Ce que tu vas ressentir. Un autre exemple. Regarde, moi, quand j'étais en compète, les mecs, ils gueulaient. Oh putain, je suis nul aujourd'hui. Je lui fais, mais écoute, t'as fait ton meilleur temps. Si t'as fait ton meilleur temps, t'as gagné. T'as jamais fait mieux. C'est ton meilleur temps. Le temps que t'as fait, te permet pas de monter sur le podium. D'accord, mais le podium, on a mis une boîte. C'est parce que c'est du cinéma. Les gens, ils ont peur, tu vois, ils ont peur compétition, ils ont peur entretien. C'est une boîte, c'est des mots qui font peur. Qu ont très peur avec ça. Mais, ça sert à rien. Si t'as fait ton meilleur temps... T'as gagné, t'as réussi. Pour moi, c'est réussi. Mm. Prochain coup, t'essaieras de faire mieux. Ou de refaire la même chose, pour valider. Ça veut dire que c'est acquis, tu vois. Mm. Gagner une fois, c'est facile. Répéter, c'est dur. Gagner une fois, c'est facile. Répéter, c'est dur. Les sportifs français, le problème, c'est qu'ils arrivent à gagner une fois, mais ils n'arrivent pas à répéter. Tu prends les sportifs français jeunes, ils marchent. Pourquoi Parce qu'ils sont inconscients. Ils se posent pas de questions. Leur image n'a pas changé. Et après Bam, ton image change, donc du moment où ton image change, toi, tu dois changer. Non, il faut que tu restes ce que tu C'est ce qui fait que tu marches. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Tu fais. faut pas essayer de partir dans des trucs compliqués et puis se faire polluer, tu vois. Mmh. Mais tout fait qu'on mmh. se fait polluer, tout. Et là, tu as du coaching pour tout. Maintenant, tu as du coaching pour faire ton lit, tu as du coaching pour faire ton armoire, pour ranger tes chaussettes. Bah, écoute, tu ne vas pas à me faire un coup de coaching pour savoir comment je vais tenir ma cuillère, quoi. Et les gens, ils partent là-dedans. Tu as le coaching pour tenir les laisses de ton chien, tu le coaching. Ok, bon. Il faut être sourd, quoi. Il ne faut mmh. pas toujours se faire coacher pour tout. Il y en a qui en ont besoin. Tant mieux. Il en faut, mais on ne peut pas tout, tout
0: faire, mmh. quoi. Exactement, je rebondis là-dessus. Tu sembles infaillible. Tu sembles sûr de toi, bien dans tes bottes. Est-ce que tu as un secret à nous partager pour avoir confiance dans nos projets
1: Pour avoir confiance <rire> dans son projet, il oui. faut y croire. Ce n'est pas ce que croient les autres. Ouais. Après, il faut t'entourer. Si tu fais un truc, tu es sûr que ça ne va jamais mmh. Tu peux faire une étude, tu peux déjà tester le terrain. Mais après, il faut y croire, tu vois. Il mmh. faut y croire.
0: Ça, c'est le secret ultime.
1: Après, il ne faut pas croire... Il n'y a jamais de conneries. Ouais. Le mec qui t'a trouvé le bouton pression, le mec qui t'a trouvé le PQ, euh, euh, c'est des trucs qui sont tellement simples. Mais bon, à la fin, ils ont quand même réussi. C'est du moment où tu penses que ça va être utile pour toi. Surtout au départ, c'est parce que tu penses que c'est utile pour toi. Parce que tu te dis, tiens, il me manque ça. Parce que d'un moment, tu as eu un manque sur quelque chose. Tu te dis, tiens... Ah ben tiens je vais faire euh, une entreprise de nettoyage parce qu'à un moment tu te dis peut-être que les gens ils n'arrivent pas à nettoyer chez eux c'est qu'à un moment il y a un manque quelque part donc tu le crées et après savoir comment tu vas étudier le marché c'est une chose Si tu, veux. mais si tu crois en ce que tu fais et que c'est une passion et c'est pas juste pour dire je le fais parce que les autres font comme Nana qui qui disent à oh, un moment ces télésportifs prenaient des chats donc tout le monde prenait des chats ils aimaient pour les chats L'autre, il est allergique au chat, il prenait un chat.
0: Pourquoi il prenait des chats
1: bah Écoute, c'était comme ça à un moment. Tu euh, te retrouvais dans des équipes et c'était comme ça. Alors, tu as pris des gamins, tout le monde faisait des gamins. Euh, <rire> non, mais c'était des trucs.
0: Okay.
1: Et c'est comme ça, tu vois. Et... Oh non, oui, je veux
0: qu'on creuse là-dessus parce que je reçois beaucoup de messages tous les jours sur les réseaux sociaux qui me disent comment on fait quand vraiment on n'a pas confiance. Alors, tu parles de l'entourage et quelquefois, l'entourage, ça Pour
1: avoir, ouais, avoir confiance en soi, il faut le préparer. Plus tu prépares ce que tu veux faire, plus c'est préparé, plus ton capital de confiance augmente, et bon, parce que ça ne seras pas mis en échec. Souvent, regarde, tu prépares, les gens, ils vont, ils posent un projet, ils vont à la banque, ils n'ont l'ont pas préparé suffisamment. La banque dit derrière, votre truc, il est caduque, qu'on ne peut pas. Par contre, si tu n'as plus ficelé en me disant, je fais ça parce que j'ai fait une étude. Ok, l'étude prouve qu'on peut avoir tant de personnes. Maintenant, moi je peux développer, je te donne l'exemple, parce que moi quand j'ai monté, j'ai monté plein de choses au départ parce que j'ai pas fait que des trucs J'ai monté la première structure multisport à Chamonix bon après j'ai pas été bon, j'ai fait des erreurs parce que j'aurais dû, euh, si tu veux ficeler ça un peu mieux pour le revendre et puis c'était pas ficelé mais le multisport à Chamonix le premier ça a été moi parce que je me suis dit moi, que, si j'avais des enfants, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'ils fassent à Chamonix donc je me suis dit, bah tiens je vais monter un truc multisport où je prenais les jeunes multisport et ils venaient faire du multisport donc on faisait du VTT, on faisait du kayak moi j'avais le BO, on faisait du raft et j'avais fait ça, si tu veux, j'avais monté okay. la première base chez Rafting. Et bon, je l'ai mal protégé parce que, si tu veux, je me suis mal encadré au départ, en sachant qu'on pouvait protéger, mais je savais pas. Bon, mmh. bref. Donc après d'autres qu'on fait des trucs, bon, bah, tant mieux si tu veux. Bon, voilà. Après, euh, j'avais monté le premier studio PowerPlate, c'est moi qui m'avais fait rentrer en Haute-Savoie à savoir. savoir. Okay. Après d'autres, sont engouffrés dedans parce que c'était le marché. Bon, après, les gens qui sont dedans, qui te le vendent, ils sont pas tous honnêtes. Mmh. Mais bon, par exemple, pour ça, c'était un projet. Tout le monde me disait, oh, je suis me faire ça. J'ai dit, ok. Moi, ce que j'ai fait du fait que j'ai des clients, j'ai fait une petite étude. Je me suis dit, tiens, tant de personnes, machin, si je ramène tant de personnes par jour, tac, tac, tac. Quand je suis allé à la banque pour prendre mon prêt pour acheter le matériel, ça a tenu la route. Ouais. Même si le banquier ne euh, comprenait pas quoi ça pouvait servir. Ouais, mais bon, c'est un, un effet de mode. Il n'avait pas tort. Oui. Mais l'effet de mode, même s'il durait deux ans, trois ans, je ne me mettais pas dedans.
0: Est-ce qu'on pourrait parler de conviction toi, tu avais cette conviction profonde que ça, ça pouvait fonctionner, que ça allait apporter
1: quelque chose à bah, ta clientèle. Moi, Pour moi, ça a apporté quelque chose à condition de le faire bien. Parce qu'il y a plein de gens que je n'ai pas pris, que d'autres ont pris, ont utilisé,
0: mm.
1: Et qui a fait que maintenant, la PowerPoint a chuté parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes parce que ce n'était pas fait pour tout le monde. Mais il fallait okay. être conscient. Mais bon, après, tu fais où tu veux vraiment le faire bien et tu, tu l'utilises pour que ça soit quelque chose qui soit bon, pour que ça porte, soit porteur, ou si tu le fais pour que ça soit quelque chose qui se pète la gueule toi. Mm. Il y en a qui l'ont fait parce que c'était facile de prendre l'argent avec, c'était facile, c'est vrai, ok, ils ont pris, mais à la fin le produit maintenant il est mort, entre mmh. guillemets.
0: Et toi tu continues encore de faire
1: Ouais je continue, mais c'est ouais. bien ciblé, euh, c'est vraiment avec des gens qui peuvent en faire pour quelque chose de vraiment précis, donc je continue, si tu veux. Mmh. mais de cinq machines j'en ai plus qu'une, okay. j'ai pas besoin de plus. Ouais. Parce que j'ai plus le marché, parce que le marché, si tu veux, il s'est éparpillé partout, tout le monde en a pris le truc. Maintenant, tu le kiné qui peut en faire, l'esthéticienne, toi, non. non. Mais
0: du bah, coup, je... par rapport à ce, à ce marché que tu avais senti, on va dire, novateur à ce moment-là, comme tu dis, tu étais pas. Bah, C'était novateur, ce que le
1: produit sortait. mais bah, Je ouais. le connaissais déjà parce qu'il était dans le haut niveau. Ouais. Si tu veux, ça existait déjà. parce hum. que Les Russes utilisaient beaucoup ça, donc on se disait pourquoi. Après, ça avait été développé, si tu veux, pour la NASA, pour les astronautes, donc il y avait quelque chose qui hum. était bon. Tu ouais, te dis, il y a quelque chose, pourquoi euh, c'est fait que pour le haut niveau On peut le ramener, si tu veux, à tout le monde. Mmh. Mais vu que c'est devenu après quelque chose qui était intéressant, ça a été pris par les Américains, tout ça, ok, mais si tu veux, ça a été vendu, euh, tout le monde peut tout faire avec. Mmh. Et puis tu avais des gens euh, du jour au lendemain qui allaient faire une journée de stage à Villeneuve-Loubet, et ils montaient leurs trucs, il suffisait d'acheter, ils vendaient des golettes, ils savaient même pour où il y a le pied. Oui. Pas dire, euh... Et moi je me suis retrouvé à aller faire des, des formations, parce que les gens ne m'appelaient pas parce qu'ils appelaient Villeneuve-Loubet, ils m'appelaient à Chamonix. Hein, vous avez des powerpets, on a entendu dire que maintenant nous on a des sportifs qui arrivent de telle région, on ne sait pas quoi faire avec toi si es convaincu de ce que tu fais parce qu'il faut être convaincu quand même oui si es convaincu et que tu le prépares parce que' faut être convaincu de dire c'est bien oh, je te promets que mon truc il est top tu verras mais si t'as pas les arguments
0: mm. ça marche pas Donc, pour toi c'est vraiment une histoire de conviction et de préparation pour
1: ouais, gagner cette confiance Regarde, tu fais un bon entretien, tu fais mm. ton cours toi tu fais de la lance, tu prépares tes cours tu prépares ton cours, ton cours il fonctionne parce que tu vas pouvoir avoir tous les paramètres. Le cadre qui prépare sa réunion, euh, ça se passe mieux que quand il y va, bon, on verra bien comment ça se passe, et puis oh, mais à mon dépôt une question, aïe putain, j'ai pas pensé à celle-ci. Euh, t'as du mal à te retourner, tu vois.
0: Ouais.
1: Plus ça se prépare, plus t'as l'impression que c'est facile, ouais. déjà, et puis ça passe beaucoup mieux. Mmh. Et t'en as qui sont très forts dans la préparation, qui arrivent à te faire passer des trucs euh, de merde. Hein c'est comme ça. Hein
0: mon Fred, est-ce que tu pourrais nous partager trois astuces à appliquer dans une vie entrepreneuriale Ce que tu veux.
1: Trois astuces. Les astuces, c'est difficile à dire. J'en ai, ai donné plein d'exemples d'astuces. Oui. Enfin, L'astuce, c'est bien préparer euh, son produit. Euh, c'est Après, astuce bancaire, c'est de se mettre en sorte, si c'est un produit qui touche les femmes, à aller voir une bancaire. Ah. Ça, c'est une astuce. Parce que si tu veux vendre un produit, si tu veux qu'il va être plus sur la femme, et puis que le mec qui est en face un peu macho, là, il a rien à branler. Tu es sûr qu'il va te... Donc ça, c'est des astuces. C'est-à-dire, tiens, maintenant, j'ai besoin de ça, ben, je vais essayer d'aller voir quelqu'un qui correspondrait déjà au profil. Donc c'est une astuce. Ouais. Par contre, il y a les mauvaises astuces. Mais c'était quoi les mauvaises astuces
0: <rire> C'est d'aller euh, d'aller regarder celles des autres. Voilà, non, non d'aller recopier astuces, les autres.
1: C'est d'aller pomper chez les autres. Et Pourtant, c'est
0: tentant. Je... Ça peut être tentant pour certains.
1: Maintenant, des fois que ça te donne une idée. Allez, ça peut te développer quelque chose que tu n'as peut-être pas vu. Mais les gens ils sont ils sont pas comme ça c'est pas vrai. Moi je te donne j'ai émis des programmes des machins mais les a pompés. Mais bon un programme s'il est fait c'est un programme personnalisé il est personnalisé ça veut dire ce que ça veut dire si tu viens en personal training ça veut dire que tu viens pour quelque chose de personnalisé. Donc ça veut dire qu'il est fait par rapport à la personne par rapport à ce qu'il fait. Ça veut dire que s'il fait de la course à pied et que le mec il est maçon tu lui fais pas le même programme parce que tu sais que c'est appelé la journée de maçonnerie t'es d'accord. Oui. Donc les gens ils te le piquent après ça peut marcher qu'ils après ils le revendent. Moi, bon, c'est ce qui m'est arrivé. Donc je peux te le dire, j'ai tombé sur des clients qui ont eu des programmes et on me bah, eu. Et c'était mes programmes okay. que j'avais vendus à des clients. me suis dit, bon super, qui eux ont revendu. Donc en fin fait, de compte, ça leur a rien coûté. Donc ils ont fait, nous, on a fait euh, bénéfice. Hein. Peinard, ils l'ont vendu même plus cher que ce que moi je leur ai vendu. Donc t'as un peu les boules. Mais le programme, il était fait pour eux. Alors imaginons, au pire, ils sont compatibles, ils arrivent à matcher ensemble, tu vois, donc mmh. ça peut marcher. Et derrière, tu leur donnes quoi derrière pour mmh. la continuité.
0: Ouais. Parce que
1: suivi. le suivi fait quoi mmh. Puis après, si lui doit aller trouver quelqu'un d'autre, le mec il va dire, ok, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Donc ils vont repartir sur autre chose. La bonne idée, c'est ce que tu as envie de faire toi. Après, tu peux très bien aller voir qu ce qui se passe. Ah, bah tiens, il y a un mot-clé qui me paraît dans la présentation, je vais l'utiliser. Il mmh. faut qu'elle te corresponde. Mmh. Pas cette idée. Puis le mot-clé, il faut qu'il corresponde aussi. Mmh. Moi, si je fais une nette... De motivation sur quelque chose, il faut qu'elle me corresponde. Je ne vais pas les taper sur le Internet, l'aide de motive. Maintenant que tu me dis, tiens, comment on fait Pour que tu aies une structure. Mmh. Ok, super. Tu joues sur la structure. Mais après, les taper elle est tapée et qu'elle te correspond. Tu fais l'entretien. Et si le mec devant, il est bon, il va dire, mais monsieur, c'est bien vous, Mais ça, j'ai l'impression que ce n'est pas vous, tu vois. Puis après, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, ce que j'ai fait. Parce que j'avais développé, si tu veux, philo En fin de compte, parce que le sport, bon, c'est un grand mot, hein sport, activité physique, euh, bon voilà, mais bon, c'est juste une question de mouvement. C'est une action, c'est être en action et faire quelque chose. Et j'avais une petite pimie. Euh, ses parents m'appellent, ils me disent oh, "Elle a des problèmes. Euh, elle n'est pas bonne en philo. Elle n'arrive pas à faire de rédaction. Elle n'arrive pas à développer." Mais bah, fait de la danse. Okay. Je suis pas danseur. Hein. Je suis pas danseur. Elle, elle est danseuse. Donc elle savait très bien que je lui dis "Bah écoute, tu as une rédaction ou autre à faire. Le sujet c'est ce pas Comment tu vas pouvoir le développer ton pas mm. Ah ben je peux le mettre avec ça. Ok, Et tu peux le mettre avec ça. Ok. Et si je le mets avec ça, ah ben ça ne marche pas. Voilà, alors donc ça ne marche pas. Oui, mais pourquoi ça ne marche pas mm. Et en conclusion, pourquoi tu as gardé ce pas Donc grâce à l'activité sportive, entre guillemets, oui. on a réussi, si tu veux, à faire un travail de français qui a été bon.
0: Ok. Elle a réussi à développer du
1: coup. Donc après, elle s'est dit, parce qu'elle l'a imprégné comme ça, elle s'est dit le sujet, c'est mon pas dedans, comment je dois le développer, ok, je fais ça, 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 je peux faire ça en plus, je peux développer comme ça, mais si je le mets avec ça, ça ne marche pas.
0: Mmh. Syntax contre
1: syntaxe, c'est toi le sujet, les conclusions, tu ouais. à. Et ça a marché. Oui. Donc c'est pas que, si tu veux, oui. euh, le sport. Quand j'ai les gamins, par exemple, avec l'artistique que je faisais, on fait du stretch mais on fait aussi des devoirs. Mmh. Parce que l'équilibre que tu peux avoir, et je pense que c'est aussi le rôle de l'entraîneur. C'est pas que demander du résultat. Hmm. Elles viennent, et bien des fois elles ont fait une journée d'école, elles ont été patinées à 6h10 mat À moins de m'adapter le soir, ben c'est moins dur, je vais pas faire que du physique. Donc on va un peu plus sur le stretch, et puis on va peut-être parler de leurs problèmes. Toi, puis c'est tout ça.
0: Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais nous conseiller euh, Des livres, des films, des séries, des émissions, des podcasts, quelque chose que tu aimes bien
1: Alors moi il y a un film que j'ai bien aimé, c'est The Blind Side, tu connais Pas du tout. Donc, c'est un, un film. C'est bien parce que ça touche différents milieux. Tu as celui qui a des qualités, qui se retrouve dans la rue, parce que c'est comme ça. Et tu parlais de chance. Oui. Et ben, à un moment, la chance, il était c'est dans une école. Il s'est trouvé dans cette école-là, où il y avait des, une famille, si tu veux, assez aisée, et puis qu'ils l'ont retrouvé plus loin parce que c'était, ils se promenaient sur le même chemin mmh. que, bah, le même chemin de leur domicile, si ouais, tu veux. Ouais. Et puis, ils l'ont pris. de compte, c'est un footballeur américain. Et à la fin, c'est devenu le meilleur footballeur américain, le mieux pays qui a existé. Et tu t'aperçois que c'était quelqu'un qui, au départ, n'a jamais pu réussir. Mm. Mais lui, il a voulu sortir du ghetto. Donc, il est quand même parti de ce ghetto. Mm. Mais pour partir, il s'est retrouvé quand même sans maison. Mais là où il s'est retrouvé, il a quand même été dans un quartier. Et là, il s'est fait repérer. Mm. Donc, il ne faut pas regarder le film que par le film. Il faut aller voir jusqu'un peu plus loin. Mm. Et ça veut dire qu'à un moment si tu tombes sur la bonne personne, mais tu as quand même créé cette chance là parce que tu as quand même des qualités aussi hein. il avait des qualités euh, beaucoup de choses peuvent changer Donc, okay. j'ai trouvé ce film pas mal
0: bah, je le mettrai dans les notes de l'épisode
1: bah, tu peux le mettre ouais. et puis après il y a le truc con mais quand tu regardes les Rockies
0: <rire> justement <rire> non mais c'est croillon ouais. tu
1: regardes les Rockies mais il faut pas regarder Rocky que parce que oh, adrien et je te fous des des bourpifs <rire> toi c'est de se dire qu'il y a tout. As la réussite, quand tu as réussi, ton image a changé, donc tu ne réussis plus. Il faut que tu reviennes aux fondamentaux. Mmh. Tu repartes isolé, tu reviens à ce que tu étais au départ. Tu vas taper en tes quartiers de viande dans le, four dans le frigo là-bas. Tu pars au fond de la réussite. En... toi Il faut que tu reviennes, toi, et ça c'est vachement bien. Ok. Pas regarder le film que parce que c'est requis si tu veux, mais regarder si tu veux. Euh... Et c'est vrai exactement ce qu'il faut faire, tu vois, mmh. indirectement.
0: Ok. Indirectement. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah, je euh, bah, Que je puisse avoir encore un peu le physique pour continuer à me faire euh, plaisir comme je me fais plaisir, si tu veux. Ouais. Et puis que bah, souhaiter que, bah, que j'arriverai, j'espère, à pouvoir donner encore plus avant de passer à la casserole. T'en es
0: loin tu... de la casserole, hein. Bon, mais <rire> loin,
1: mais tu sais, t'as un gabarit en sapin, tu peux l'enfiler le, assez rapidement. Hein. <rire> non, mais je voudrais peut-être donner ouais. encore plus, tu vois. J'espère arriver ouais. à pouvoir donner encore plus. Bon, après, ce qui est, pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est bon, il y a eu ce Covid, tout ça, donc on ne sait pas quand la sauce on va être mangé. Donc euh... ça me permettrait, à... enfin, je vois, ça... si le Covid coince, ouais, ça va être dur pour l'activité, parce que bon, les gens ont quand même du mal à venir, parce que c'est quand même payant. Ouais. C'est pas un truc gratuit,
0: ouais.
1: même si après j'ai envie de le faire plus gratuitement, si tu veux. Mmh. Mais moi, ce qu'on souhaiterait, ouais, c'est ça, va continuer comme ça, avoir la même pêche, et puis euh, surtout le physique pour pouvoir après ramener les gens sur le terrain. Mais pour qu'ils puissent le ressentir, parce que l'expliquer c'est bien, mais quand tu le ressens, c'est quand même autre chose. Quoi. Puis quand emmènes quelqu'un sur quelque chose, et puis tu lui dis pas exactement ce qu'il va ressentir, et puis qu'à un moment il rentre dans le dur, il dit Ah, je ressens ça, et tu dis Ah, ça y est, on commence à toucher, tu te dis que es sur la bonne voie, donc ce que tu as fait, as quand même pas mal. Toi, je vois, je fais des sorties de course à pied, un peu moins qu'avant. Maintenant je cours un peu moins, mais surtout sur le vélo maintenant. Et je vois que quand on fait sortie vélo, si tu veux, à la découverte, même moi je sais pas où on va. Ça veut dire j'ai mon GPS vélo, je le mets, et puis d'un coup on tourne à droite. Mais bon, ça peut être un sens unique. Sans issue, tu vois, je veux dire, t'arrives au bout, il faut que tu redescendes. Et je vois, les gens ont du mal. Ah
0: ouais.
1: Parce qu'ils redescendent. Ah merde, c'est presque pas parce que c'est l'échec. On est redescendu, ça on n'a pas pu passer. Ils ne comprennent pas. Non, on découvre. Et ça, c'est un travail mental. Tu ne sais pas où tu vas, donc il faut que tu sois suffisamment relâché et te dire, je prends comme ça vient, je suis capable de faire 5 heures de vélo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend... Mais les gens, s'ils si montent, ils redescendent la même chose, ils sont rebloqués le coup d'après sur l'autre montée d'à côté. Donc, il y a plein de coins ici où on arrive à faire des passages où d'un coup, j'en connais, où tu, il faut que tu portes le vélo parce que c'est un chemin forestier qui rattrape la route. Ça les met dans des stress. Toi, ils sortent de leur, de leur confort, ils n'arrivent pas à maîtriser parce qu'ils ne peuvent pas le gérer. Et parce que tu t'es coincé, c'est que tu t'es trompé, c'est que tu as dû faire. Non C'est qu'on fait un travail qui est fait pour ça. Et quand ils progressent déjà là-dessus, ils sont beaucoup plus forts après sur les autres sorties. Ouais. Mais ce n'est pas qu'ils ont changé physiquement, c'est parce que le mental a changé. Toi, l'entraînement, il faut un peu de mental, mais c'est physique. C'est-à-dire 80% de physique pour l'entraînement, mental, la motivation, 20%. En compétition, parce qu'on a mis ce mot, hein. mm. c'est tout le contraire. Le physique, il y est, tu l'as. Mais qu'est-ce qui fait marcher le physique C'est la tête. Mm. Et si ton mental est plus bon à ce moment parce que tu t'es créé des doutes, parce que tu as le droit de te mettre des doutes, mais pourquoi tu te les mets Et puis tu t'es mal préparé dans le sens de dire tiens, comment je vais faire avec mon roadbook Ah, bah tiens, il faut que je pense. Bon, ça, les sportifs, ils ont des musiques, tu les vois avec les Walkman et autour la musique, maintenant. c'est quoi C'est parce qu'ils arrivent à s'isoler, ils arrivent à prendre ce qui leur font, et ne pas mettre un truc qui leur fait pas du bien. Euh, le mec qui fait du sprint, tu es sûr qu'il a pas de foutre une valse. <rire> il va pas y mettre un slow en disant ça y est, hein, je suis avec Bubbin, on danse, c'est super, c'est cool, ça me relaxe. Non. Euh, non, je fais du sprint, donc je vais mettre un truc qui me donne envie de bouger, quoi, tu vois. Mmh. Et c'est pareil, toi. Donc, il ouais. faut fonctionner comme ça.
0: Te recréer cet univers. Ouais,
1: il faut se recréer cet univers. Mmh. Bon, on l'a tous, hein. Et ouais, après, son univers, c'est pas l'univers de l'autre. Non. Après, toi, et on parle d'ancrage, des fois, il y a des mots d'ancrage, parce qu'il faut les avoir, on a tous des ancrages, parce que, bon là a... Mais on n'a pas tous les mêmes. Est-ce que tu peux le
0: développer, l'ancrage Moi, je vois de tout à fait de quoi tu parles, mais je suis pas sûr que tout le monde le voit.
1: bah c'est un ancrage positif parce que toi je le disais tout à l'heure c'est que toi, chaque mot représente quelque chose d'une image mais t'as des images qui te font du bien donc si je sais pas, imaginons que tu es en stress et puis que toi ton image d'ancrage pour te faire tomber le stress ça va être l'eau parce que ça t'apaise ça veut pas dire que t'es pas actif mais ça va te faire descendre, ça va t'apaiser parce que ça va t'apporter du bien-être ça va t'apporter du relâchement et ben si tu as réussi à visualiser ça et que tu l'as ancré, tu vas dans la case photo, mer ou wow, eau et paf, t'arrives à te remettre dans une condition où t'es bien. Après, tu peux le faire par la respiration, tu peux le faire sur pas mal de choses. Donc, c'est ça l'ancrage. Et c'est important d'avoir des ancrages.
0: Complètement. Mais je crois que c'est encore très sous-côté. On n'en parle pas assez. C'est
1: pas que c'est sous-côté, c'est parce que les gens ils pensent que si on fait ça, c'est pas bien. Il y en a, ils disent Ouais, mais tu fais ça, moi je suis pas taré. Non, t'as rien compris. C'est pas une question d'être taré. C'est que tu travailles avec ton mental. Les gens, ils voient mental, tu vois. Tu viens fou quand tu parles avec des gens qui connaissent pas très bien ce que c'est que la préparation mentale après qu'est-ce que c'est une préparation, elle est tout le temps ta préparation mentale tu en fais ouais. toujours, toi, de la préparation ouais. mentale pour plein de choses, mais c'est inconscient mais après elle est voulue et quand elle évolue, donc, est voulue, donc c'est, toi tu te crées des ancrages donc après tu te crées un mot, ça peut être aussi un mot ça peut être, tu te dis, tiens, maison voilà, bon ok, maison, mais mot c'est une image tu vois. mais après il y, a des, il y en a qui préfèrent euh, plus un mot euh, un peu plus subtil tu vois, ou odeur tu vois, il y en a qui disent odeur Qu'est-ce que ça leur amène Je sais pas moi. Ouais. Mais à eux, ça leur fait du bien. Pourtant, l'odeur, tu n'as pas l'image de l'odeur. Tu n'as qu'une sensation. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr, qu'il qui a pas d'odeur, il hein, n'y euh, a pas marqué odeur. Hein, tu es d'accord hein. Mais il y en a, et c'est odeur. Et l'odeur, bah, ça peut être l'odeur des prés, l'odeur de la l'odeur de la du jasmin, et ça peut être plein de choses comme ça. la lavande, tu vois, et je sais pas. Qu'est-ce qui te fait du bien Et puis souvent, des fois, j'ai remarqué en discutant avec les gens, c'est que... On revient, parce qu'il ne faut pas arriver, c'est qu'on s'est construit par rapport à ce qu'on s'est construit, par rapport à ce qu'on nous a donné. Mmh. Donc tout ce qui a été dans la petite enfance, on l'a. Et des fois, de revenir sur des odeurs de petite enfance, tu te dis, euh, ah, ça fait du bien, ça te rassure. Parce que c'est ce côté un peu quand encore tes parents, sont, mmh. si tu les as eu, mais si tu as les parents, même si tu es en conflit avec, ça te rassure quand même. Tu vas rechercher quelque chose qui va te faire cocooning, qui va essayer de te protéger, parce que les parents, ils protègent quand même, mine de rien qu'ils soient bons ou mauvais parents. Après c'est pas à nous de définir qui est bon, ou qui est mauvais mais donc ça c'est ça, ça des ancrages si tu veux. mais après on peut l'accentuer. Ça fait qu'on peut le développer un peu plus, être un peu plus précis, un peu plus fin et, et après de faire venir rapidement parce que le but du jeu c'est qu'il vienne rapidement cet ancrage. C'est pas de dire ouais, OK, je suis capable de faire un ancrage et puis je mets 20 minutes pour que ça vienne. C'est d'arriver de dire tac d'un coup de doigt dès que j'en ai besoin, mmh. paf. Ça vient, tu vois, j'ai un coup de stress parce qu'on a le droit de stresser, et là tout de suite, paf, j'ai visualisé, j'ai eu mon ancrage, je sais où il faut taper, paf, je fais venir ça, c'est celui-là qui va me faire du bien, tu vois.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter qu'on n'a pas du tout évoqué Quelque chose qui te tient à cœur
1: Qui me tient à cœur Bah, tout tient à cœur. Moi, <rire>
0: tout. Oui, mais on a évoqué beaucoup de choses, alors quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué
1: Bah, un truc qu'on n'a encore pas évoqué et que j'ai remarqué que du fait qu'on est toujours dans le mouvement, parce qu'on est dans le mouvement. Et puis, euh, tout le monde se dit, oh, on n'est pas musicien, moi, je ne suis pas musicien, je ne vais pas pouvoir. Mais en fin fait, de compte, c'est tout un rythme. Tout devient un rythme. Ça, ça me tient à cœur de savoir qu'en fin fait, de compte, on est rythmé. Alors, la preuve, c'est que maintenant, il commence à dire qu'on n'a plus le droit de courir en compétition avec de la musique. Ah ouais. Bah ben ouais, parce que tu t'aperçois que si tu mets de musique rapide, ta fréquence de jambes ou de bras, elle va être un peu plus rapide. Ah. Donc, ton état change, tu vois. Euh, un skieur, s'il n'a pas de, un rythme dans les pieds, il n'est pas dans le bon tempo, ils disent mais c'est un rythme, ben, il n'est pas dans, dans le salon, il va descendre, mais il va aller moins vite. Euh, tu patines, il y a un tempo à respecter, tu peux accélérer les croisés ou désaccélérer, il y a un rythme à donner. Mm. Donc je pense qu'on n'a peut-être pas parlé assez. Alors, tout le monde se dit qu'ils ne sont pas musiciens, moi j'aime pas la musique, ils écoutent la musique d'une façon mais peut-être pas suffisamment euh, profonde oui. si tu veux. Parce que c'est ça dans la musique qui nous fait changer, c'est le rythme. C'est pas que la, la musique par elle-même, je veux dire. C'est le rythme qui va être fait ou binaire ou ternaire, si tu veux. Et c'est ça qui. Et on vit être le rythme. Toi, tu te mets contre des basses, même si t'es pas, tu sens que ça te transperce. Mais essaye de retrouver la même sensation en t'enlevant des basses. Tu peux la retrouver. Il suffit que tu retrouves le rythme des basses. Et puis tu te ressentes qu'elles te transpercent, et puis qu'est-ce qu'elles font vibrer en toi donc, après, si tu vas beaucoup plus loin et que tu arrives à visualiser, eh ben, c'est bon. Ça marche. Toi, enfin, c'est toujours une, une recherche, je veux dire, profonde. Mais après, elle est différente pour tout le monde. Mais c'est vrai que là, tout le monde utilise ça et des fois, on se dit, c'est est vrai que tu peux ne pas avoir l'oreille musicale. Mais on s'en fout. Moi, je n'ai pas l'oreille musicale, je suis une truffe. Mais ça ne veut pas dire que la musique ne me fait pas vibrer. Toutes les musiques, j'aime bien toutes les musiques. Moi, j'aime bien l'opéra. Mais dans l'opéra, même si je ne comprends peut-être pas tout, il y a des trucs. Je fois sais pas, ça me touche. Mmh. Alors, est-ce que c'est parce que ça me ramène à des sensations que j'avais dans le sport mmh. Je n'ai pas été... Voir, mais je sais qu'à un moment, il y a des rythmes qui me touchent. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que c'est ça qu'on qu n'a peut-être pas parlé. Et dire qu'on est, en fin de compte, ben, toujours en action. De toute façon, on est fait pour ton action. Regarde, on est attiré par la, la Terre. Donc, on est juste en action.
0: Donc, tout est histoire de rythme. C'est un joli mot de la fin, mon frère. Ah ben, oui. Où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie d'être en contact avec toi sur Internet euh, Sur un site Sur les réseaux Où est-ce qu'on te trouve
1: Alors J'ai un site Internet qui est .com, Toi
0: Je mettrai les liens aussi Alors il
1: est pas... Bah là, ça, ça prouve bien que des fois il faut s'encadrer de bonnes personnes parce qu'on me l'a fait mais moi je ne suis pas du bon, pas bon du tout là-dedans et... <rire> Mais bon, il y a des informations
0: okay. Elles y sont, on peut me trouver Et on peut t'envoyer un mail, c'est quelqu'un ah ouais, de parle avec toi Tu réponds Il et... n'y a
1: pas de problème, après okay. tout ce qu'il y a dessus et pas toujours à jour parce que je n'arrive pas à rentrer dedans pour changer les différents <rire> paramètres parce que bah, voilà Réseaux sociaux On t'y trouve ou pas euh, Non, je ne suis pas sur les réseaux sociaux.
0: Ok, ça marche. Donc site internet.
1: Euh, site internet. Alors pourquoi je ne suis pas sur les réseaux sociaux C'est que tout mettre dessus et se dévoiler comme ça, pour beaucoup de choses, ça ne m'intéresse pas. Après, des fois, tu arrives à te faire une idée des a priori sur les gens parce que tu les as vus sur les réseaux sociaux et mmh. c'est pas bon. Ouais. Puis moi, j'ai un truc rigolo, c'est que j'ai beaucoup de clients, mais je ne sais jamais leur nom. Ils ont tous des surnoms. Donc, ah oui. Parce que je ne veux pas savoir qui ils sont. Je ne veux pas que le nom de famille dise tiens, bah ah, ça me rapporte. Ah, bah tiens, on a eu des problèmes avec lui. Ah. Ah, je ne l'aime pas, lui, c'est un con, tu vois. Euh, donc, je prends les gens comme ils sont pour ce qu'ils sont. Poisson, qu'on communique beaucoup plus avec les réseaux sociaux, mais on ne parle plus. On s'envoie des trucs. Après, il faut faire des interviews comme ça pour pouvoir discuter <rire> et partager. Mais les gens, ils n'arrivent plus à partager, mmh. vraiment. mais moi, je n'y suis pas parce qu'en fin fait de compte, euh, si on veut discuter, on vient me voir, on discute.
0: Ouais. Eh ben, je mettrai justement ton adresse mail et l'adresse du site dans les notes ah ouais. si quelqu'un a envie de venir te papoter eh écoute mon frère je vais te laisser rechausser les baskets t'as une séance derrière donc je te remercie de m'avoir accordé ton temps, ta patience ta gentillesse et toutes ces belles paroles profondes, c'était vraiment chouette
1: bah, je sais, je oui. sais pas hein.
0: merci beaucoup et à plus tard
1: bye bye
0: et voilà quelle conversation les amis. J'espère que tu as tiré quelques bonnes idées, pistes de réflexion ou enseignements. Si notre discussion t'a plu, viens m'en causer sur les réseaux sociaux ou par email et surtout partage avec un ami qui pourrait en avoir besoin. Tu trouveras comme d'habitude un résumé dans les notes de l'épisode, ainsi que tous les liens que nous avons évoqués ensemble et le contact de Fred pour lui dire à quel point tu as apprécié cet épisode. Ne sois pas timide, ne te bride pas. Prends juste une petite minute de ton précieux temps pour lui envoyer un message. C'est tellement encourageant La semaine prochaine, on va causer éléments différenciateurs et particularités. C'est une question qui revient très souvent quand on doit vendre nos propres services et qu'on se demande. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai de spécial par rapport à tous ceux qui se sont déjà lancés Je vais donc détricoter tout ça du mieux que je peux. Je te souhaite une excellente semaine